0: Ja, okay, Steffi, ey, sorry, bitte. Ja, tut mir ähm, mega bitte, leid. Bitte schmeiß uns nicht raus. <lacht> <lacht> Stell dir vor, die würden uns jetzt rausschmeißen. Ja. Und ihr <lacht> da thematisiert das auch noch im Podcast, seid ihr dumm? <lacht> Meine Damen und Herren, liebe Dudes und Dudinen, es ist Happy Hour Nummer 5. Crazy. So schnell geht's, das Baby wird groß. Fünfjähriges kann man immer schon das
1: Jubiläum zelebrieren.
0: Ja, wir haben schon mittlerweile viele Jubilä Jubiläen. Was ist denn die Mehrzahl von Jubiläum? Jubiläi. Ah, natürlich. Oder Jubilees. Jubilees. <lacht>
1: Jubilees. Hallo und herzlich willkommen. Es freut uns sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es ist wieder die, die Zwischenfolge, die Folge, die alles darf. Wir dürfen natürlich sonst auch immer alles. Ihr dürft auch immer alles. Und uns hat es jetzt, jetzt sehr gefreut, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja. Wollen wir, ich würde gerade direkt zum Anfang der Folge mhm. obligatorische Formate abklappern und sagen, Niklas, was sind deine Songempfehlungen für diese Woche? Oh. Ähm, einfach, weil ich weiß, dass wir beide jetzt gleich den,
0: denselben Song aufschreiben werden. Ja, ist das so? Ja. Glaubst du? Ja, warte. Wie, wie sollen wir das checken? Machen wir es gleichzeitig? Ja, wir machen es auf drei. Ähm, okay.
1: Wir Scheiße, meine meine, Aktu meine, doch, ist alles aktualisiert. <lacht> Jetzt. Eins, zwei, drei. Blue von Jeremias.
0: Gut, okay, das war traurig. Aber ich weiß, warum du gedacht hast, es wäre derselbe. Bitte präsentier kurz den Song nochmal, weil es ist ein ganz, ganz toller Song. Den hast du nicht aufgeschrieben? Ich habe ihn nicht. Ich wollte ihn. Also, ich hatte nämlich leider schon einen für diese Woche aufgeschrieben ah, okay. und ich wollte nicht zwei mitbringen. Aber das wäre auf jeden Fall Mega mein zweiter gut. gewesen. Äh, okay, dann, dann
1: fange ich an. Und zwar ähm, vor ein oder zwei Wochen im Release-Radar wurde mir der neue Song von Jeremias Egoist ausgespielt, ja. der sehr, sehr schön ist. Ich mag die Melancholie deutscher Stimmen gerade. Passt so ein bisschen zum Wetter, zum Sommer, der irgendwie keiner so richtig ist. Mhm. Das ist wie ein Sommer, der versucht, ein Guter zu sein, aber der dann trotzdem sagt, nee. M -m. Also alles, was du machen möchtest, kannst du theoretisch machen, weil es ist noch in Anführungsstrichen warm. Es macht nicht, nicht so richtig Spaß, weil alles richtig schön windig, verregnet ist. Und da ist, glaube ich, einfach nur der Song eine Umarmung, eine auditive Umarmung. Und ähm, ja, ich hört ihn an. Hört ihn an, ihr werdet merken, was ich jetzt gerade versuche zu sagen. Ja, auf Von jeden Jeremia's Fall. Von Jeremias Egoist, äh, für alle, die sich jetzt fragen: Ja, okay, was für Songs hat sie dir in den bisherigen Happy Hours. Wir haben alle Songs äh, in unserer Happy Hour Playlist. Da könnt ihr das nachhören.
0: Genau, für die Leute, die diese äh, Playlist nicht finden, die heißt Happy Hour, die Playlist zum Podcast. So ist, glaube ich, der äh, komplette Name.
1: Aber wir posten es auch nochmal auf Instagram, dudes der Podcast in der Story. Da werdet ihr natürlich die Playlist nochmal mal geschickt bekommen. So ist es. Äh,
0: meine Songempfehlung ist äh, genauso eine auditive Umarmung und ist von Blumengarten Pieces heißt äh, der Song. Ähm, ist ein neuer Song von Blumengarten, Blumengarten eh super und äh, der, der Song, der läuft bei mir rauf und runter und den hatte ich halt schon aufgeschrieben und danach wurde mir nämlich auch äh, Jeremias Egoist ausgespielt und komischerweise sind unsere, unsere Release-Radare deckeln sich ziemlich. Ja. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wir Lieder mitbringen, die der andere schon kennt, ist leider sehr, sehr hoch.
1: Was heißt leider? Letztendlich, das ist ein ähnlicher Algorithmus und ähm, der ist nicht nur sehr ähnlich, sondern vielleicht wir auch als Menschen, die sehr ähnlich sind, was ja dann auch manchmal schön ist.
0: Soll ich dann beim nächsten Mal so tun, als würde ich den Song, den du präsentierst, nicht kennen? Das wäre ganz gut eigentlich. Also mit so künstlicher Begeisterung? Was wären so deine
1: drei Top-Ausdrücke der künstlichen Begeisterung, wenn Ach, dir jetzt hey, jemand ein geburtstagsgeschenk überreicht,
0: das du nicht möchtest, <lacht> dass ich nicht möchte. Und dann bin ich aber trotzdem, ich versuche es aber positiv abzuwälzen. Genau. Künstliche Begeisterung. Okay, warte. Top 1. Ja. Also Top 1 von hinten. Also ich würde erstmal sagen, <lacht> also es ist eine Top 3, aber Auf Platz 3. Auf Platz 3. Jesus Christ. Oh, jetzt muss ich die auch noch ranken. Okay, warte, ich
1: mache ein auditives Intro. Auf Platz 3 der künstlichen Begeisterungen.
0: Oh wow. So also, ein Oh wow ist nämlich tatsächlich, also man weiß nämlich noch gar nicht genau, ob ich damit sagen möchte, dass es mir besonders gut gefällt. Es ist erstmal ein Zeichen der Überraschung. Das stimmt. Das heißt, damit belüge ich die andere Person nicht, aber ich sage so, oh wow. Oh so, von wow. wegen so, ey, damit hätte ich nicht gerechnet. Genau, damit habe ich nicht gerechnet, weil es so beschissen ist, aber die andere Person denkt sich, ich weiß, wow, oder? Es ist, <lacht> wow. Ja. Also, dass du die Vase bekommst für deine nicht vorhandenen Blumen, <lacht> Wow. Auf Platz
1: 2 der künstlichen Begeisterung.
0: Ähm, ich skip die 2 und gehe direkt zur Nummer 1. Wa wa was? Ja, das ist. Ich möchte Traust nicht. Traust du dich sowas? Ja. Weil. Weil meine Nummer 1 ist auf jeden Fall. Ach, hör doch auf. Oh, sehr gut. Ach, hör doch auf. Sehr gut, okay. Weil das kannst du nämlich sehr oft hintereinander nämlich wiederholen. Mhm. Und ich glaube, das wäre mein absoluter Go-To-Tipp für alle Leute, die irgendwas bekommen. Und du musst erstmal deinen Schock. Ja. über die Kacke, die ja. du gerade bekommen hast, so ein bisschen überspielen, Spielen, guckst du rein, guckst die andere Person an und sagst ach, hör doch auf. Passend dazu kannst du aber ganz oft Nein sagen. Hör doch auf. Nein. 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 Oh nein. 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 Und dann sagst du noch sowas wie ich habe auch schon mal drüber Sag, nachgedacht. Nein. Nein. Ich wollte dir dasselbe <lacht> schenken. Eine Menstruationstasse. <lacht> Hör oder doch auf. Ach, hör auf. Oder auch Klassiker, das wäre nicht nötig gewesen. Ja. Sag mal, ja. das wäre, nein. Das ist übrigens auch immer gelogen, weil natürlich wäre es nötig gewesen. Weil mehr, wann, bekommt man, als nötig wann, gewesen. wann bekommt man Gebur Geschenke, also entweder zum Geburtstag oder zu Weihnachten, hm. an beiden Festivitäten möchte ich gefälligst Geschenke bekommen. Ja. Und Leute sagen dann, es wäre nicht nötig gewesen. Doch, doch, absolut. Es ist sehr, sehr wichtig. Also weil deshalb zelebriert man den Tag ja. Nicht um Liebe zu empfangen oder so, sondern geilen, teuren Scheiß. Was ist der Sweet Spot bei dir? Geiler,
1: teurer Scheiß. Also jetzt nicht vom, vom monetären Wert, sondern eher so, ist ist teuer immer auch groß zum Beispiel? Ah, nee, oder, nicht mehr. Also ich würde sagen... Sind also Airpods auch geil, weil die sind klein und ja, teuer? Ja. Oder so ein Cartier-Armband,
0: fände ich angebracht. Ich glaube, Kann dass... Man schon mal Euro rausgeben. Mit steigendem Alter werden die geilen, teuren Geschenke immer kleiner gefühlt. Also gibt es diese kleinen, geilen Sachen. Also Airpods ist ein gutes, ist ein gutes Beispiel. Ähm... Aber finde ich also, schon das, das ist
1: schon kein Sweetspot mehr. Nee, ist also schon so, so, Was? Das ist eine so Menge, Menge, ne? Ja, ja auf jeden, auf jeden Fall. Fall.
0: Also AirPods verschenken ist schon. Da reicht. Nein. Nein, das wäre. Hör doch auf.
1: Nee, komm. Ja. Nee.
0: Da müsste man, wenn man ganz ehrlich ist, müsste man dann sagen. Sehr geil. <lacht> An, angebracht. Okay. Mega. Ja. Danke, wollte ich haben. Ähm, nee, früher war es tatsächlich so. Früher gab es ja aber noch mehr Anlässe, an denen man Geschenke bekommen hat. Ich erinnere mich zum Beispiel sehr, sehr präsent an meine Kommunion. Das war ein kompletter Overload. Also für die Leute, die nie die Kommunion zelebrieren durften, weil sie halt einer anderen Glaubensrichtung angehören oder einfach nicht geboren wurden nicht geboren <lacht> wurden oder so blöd waren und sich nicht am taufen lassen. Leute, allein deshalb hätte es sich gelohnt, Alter, wirklich. Es war wirklich ein kompletter Overload. Ich habe meinem ganzen Leben noch nie so viele Geschenke bekommen wie an der Kommunion. Da gab es einen großen Tisch. Und auf diesem Tisch lagen die ganzen Geschenke. Da gab es dann ganz viele Umschläge was mit Geld. Was hast du bekommen da? Also
1: äh, neben dem Geld. Also was waren die? Was waren die physischen Gegenstände? Ja. Geschenke. Weil ich habe ein. Ich habe. Ich bin evangelisch. Du bist ja katholisch. Ja. Und dann ist es Kommunion und danach noch Firmung. Das heißt, ja. du hast zwei Feste. Ja. Und bei mir äh, in, der, in der evangelischen Religion gibt es nur ein Fest, das ist die Konfirmation. Und ich habe nur ein Geschenk bekommen. Also ich habe auch ein bisschen Geld bekommen. Das war jetzt auch nicht allzu wenig. Warum auch immer, dass so ein Fokus drauf liegt, aber ich habe nur ein einziges Geschenk bekommen. Ein Kruzifix. <lacht> nee, <lacht> ein Bruder. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Und du? Ich wollte Airpods verfickte Scheiße. <lacht> Nein, mein Bruder war schon älter. Ich habe einen Kickroller bekommen.
0: Äh, Kickroller ist diese das dasselbe Kick wie Cityroller? Ja. Ah, okay. Ja, genau. Die Dinger, die man also diese, sich immer vor die Hacken geschlagen ja, genau. hat.
1: Beim Drehen. Also die immer damit geworben haben, dass du dieses blecherne Stück Eisen ja, super komfortabel zusammenklappen kannst. Also ja. nicht nur irgendwie den, die Lenkstange nach unten, sondern auch die Griffe so ein bisschen einklappen. Und dann zu allem Überfluss war das Ding hatte das Ding noch so ein, so ein Tragegurt. Mhm. Wo ich mir gedacht habe, ich habe das schon mal auf dem Rücken jetzt getragen. Ist nicht geil. Es, es tut einfach nur weh. Ich will das nicht zusammenklappen.
0: Es gab den, den Tritt-Cityroller. Den hatten wir früher auch. Und dann gab es noch, und das fand ich sogar darm, also es gibt ja Dinge, die man früher als Kind... Als sinnvoll erachtet und ich denke, mega cool, mhm. wo man sich heute sagt, es war mega bescheuert. Aber es gab eine Sache, die fand ich damals schon saudämlich und habe ich nicht verstanden und das hat sich bis heute nicht geändert. Es gab nämlich noch den, den kleinen hässlichen Bruder vom City Roller. Das war der mit diesem, mit diesem jo, Knauf oben. Ja, auf jeden der Fall. hatte einfach keinen Griff, also es ja. war dasselbe Ding, also es war exakt dasselbe Teil, nur der hatte oben keinen Griff, sondern einen Knauf.
1: Ja, das hat sich nie wirklich rentiert. Und der hatte, unten, der hatte unten noch zwei Räder und diese beiden Räder hatten so eine kleine Federung auch noch.
0: Ah stimmt, der hat vorne direkt. zwei Räder, ne? Ja. Aber was, was sollte denn das? da sein? Da muss er ja mit hingekommen sein und sagt gesagt, pass mal auf, der Cityroller nett, aber aufgepasst für ja, Next Level.
1: Vielleicht kam das aus, der, aus dem Hype, dass viele Kids, die damals auch schon Fahrrad gefahren sind und dann gesagt haben, guck mal, Mama, Papa, einhändig oder freihändig, konnte man quasi diesen Kickroller auch einhändig
0: fahren. Weil hättest du den Kickroller freihändig gefahren, wäre es ein Skateboard gewesen. Ja. Oder vielleicht kam es auch aus dem sehr natürlichen Hype, dass Leute in ihre Pubertät gekommen sind, einfach ihren fetten Knüppel gerne in der Hand hatten.
1: Also das war das, das Träumen. Das, war das, das Träumen des, Träumen des kleinen Jungen. Ja. Schnell also
0: fahren und dabei seinen fetten Knüppel schwingen. So, das war dann so Jugend. Kindheit. Hm. Das ist meine Kindheitserinnerungen. Wenn ich an meine Kindheit denke, bin ich meistens viel rumgefahren und hatte einen Knüppel in der Hand. And look at you now. Was ist draus geworden? Das ist ja super, oder? Ja, surprise. <lacht> ja, so viel dazu. Ähm, ich Geschenke hatte... sind toll. Es muss es muss nicht immer was Teures sein. Ja, es okay. ist, das ist natürlich auch die Scheiße. Früher sollte es schon auch immer groß und teuer sein. Das war schon geil. Also mhm. die großen Geschenke, damit man auch im Schulhof sein konnte, ja, ich habe aber schon das und das. Heute dürfen es dann gerne auch die netten Gesten sein. Und dann ist man auch gar nicht mehr immer so dieses, ach, hör doch auf und fühlt sich dann irgendwie, als müsste man dem anderen was vorspielen. Sondern dann freut man sich auch wirklich. Ja, jemand Gedanken gemacht hat. Ich habe noch einen zweiten Song dabei. Einfach
1: nur, weil ich schon gesagt habe, ähm, es, es ist natürlich jetzt ein bisschen bescheidenes Wetter draußen. Letztens hat mir jemand gesagt und ich konnte, ich habe, also ich bin fast vom Glauben abgefallen. Jetzt pass auf, halte dich fest. Ich halte mich die ganze Zeit fest, ja.
0: Wo, woran? An, an einem deinem fetten Knüppel? Genau. Ja.
1: <lacht> also, die Person hat mir gesagt, David, wir müssen jetzt alle ganz stark sein, aber so wie es aussieht, wird der restliche Sommer genauso, wie du ihn jetzt aus dem Fenster sichtend äh, siehst. Wer hat das gesagt? Sag ich nicht.
0: Wieso hat die Person ein Recht, sich so über das Wetter auszuscheißen?
1: Nee, anscheinend äh, es wurde gesagt, dass der restliche Sommer einfach so verlaufen wird. Das Wetter wird so für den restlichen Sommer. Wir werden keine wirklich schönen Tage mehr
0: erleben. Okay, wow, das war dieser Dieser Satz, den würde ich gerne an Anfang vom Podcast stellen, dass der Podcast so losgeht. Wir werden keine schönen Tage mehr erleben. Und alle so, ja, perfekt, gut, der Tag ist gerettet. Dann
1: könnte man den Satz
0: jetzt richtig schön
1: umschneiden, indem ich wirklich
0: grauenhafte Informationen für
1: die Menschheit habe. Ja. Wir werden keine schönen Tage mehr erleben.
0: Das Ende ist nah. Das Ende ist nah, ja. Ach nein, das hätte doch wirklich nicht mehr sein müssen. Genau, das wäre doch wirklich nicht nötig gewesen. Oh mein Gott.
1: Ja, sowas zum Beispiel. Wie, weiß ich nicht. Was kommt als nächstes? Die große Hitzewelle, die Dürrewelle, die, äh, die, die große Flut. Es werden irgendwelche Tierkrankheiten wieder entdeckt. In irgendeinem Zoo mussten irgendwelche Wellensittiche, 50 Wellensittiche oder so, äh, mussten leider eingeschläfert werden, hey, weil
0: die damit Krankheit hatten. David, wenn die nächste Welle kommt, dann musst du einfach nur lernen zu surfen. Das ist mein Mantra des Tages für euch. Ach nein! 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 Doch! Hör doch!
2: Auf. Doch!
0: auch. Ist so. Ja, okay. Und was bedeutet das jetzt für dich? Ähm, genau, das bedeutet für mich, dass ich auf jeden Fall
1: ähm, alles dafür tun muss, um selber den Sommer in mir drin selbst zu spüren. Mhm. Und deswegen habe ich einen tollen Song für euch rausgesucht und der heißt Summer on the Inside. Oh Gott, Digga, der heißt wirklich Summer on the Inside? Von Warner Case. Also ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Warner Case, Summer on the Inside, ist so ein TikTok-Lied. Und irgendwie, es gibt manche TikTok-Lieder, die finde ich Derbe, Cringe und einfach nur dumm. Ja. Und dann gibt es andere Lieder, wo ich mir denke, hm,
0: doch, Ganz Ganz Frage, gab es gab's das Intro zu diesem Lied? War das vorher da und dann hast du zufälligerweise den Song entdeckt oder hast du erst den Song entdeckt und hast dann dieses Intro drumherum geschnürt, dass du gesagt hast, es gibt keine schönen Tage mehr, ich muss den Sommer jetzt von innen fühlen. Deshalb kommt hier, meine Damen und Herren, on Radio DM, wegen David Martin, Sehr Radio gut. DM, mein Song Summer on the Inside von Warner Case. Warner Case. Ja, okay. Ähm, ja, okay, super. Noch eine zweite ein Lieblendempfehlung. Sehr ja. gut. Da mit, diesen, mit diesen Songs könnt ihr euren <lacht> Tag heute auf jeden Fall starten und mit unseren Stimmen in eurem Ohr. Der Song, der ist mir einfach über,
1: über den Algorithmus gelaufen und ich fand ihn groovy, ich fand ihn funky, ich fand ihn fresh. Und dann habe ich ihn ein zweites Mal gepumpt. Und ich dachte mir, das Gefühl, dass ich beim Hören dieses Songs erleide, im negativen Sinn natürlich, ist ziemlich geil. Und dann wurde aus negativ positiv Amazing. Und dann habe ich mir gedacht, ich guck mal, wie der Song heißt. Surprise, Summer on the Inside. Und dann war ich so, das ist kein Zufall.
0: Okay. Let's fucking go. Let's fucking go. Ja, gut, also der Sommer wird nicht mehr so schön, wie wir uns ihn vielleicht erhoffen, aber. Das ist kein Grund, traurig zu sein, denn es gibt ja noch andere tolle Sachen, die man machen kann. Entweder natürlich Musik hören oder was ich zum Beispiel gestern Abend gemacht habe, äh, ich habe mir die erste Folge angeguckt bei Netflix von unser Planet 2. Ähm, mhm. Unser Planet, ganz, ganz tolle. Ich dachte, Doku. es gibt keinen Pla Planet B. Es heißt ja auch nicht Planet B, sondern Planet 2. Okay. okay, okay. Ja, okay. Okay. Yeah, no, no, okay. Okay. Das ist eine richtig tolle Doku bei Netflix. Der erste Aufschlag davon war schon wirklich fantastisch, mit wirklich so Aufnahmen drin, wo du dich halt regelmäßig fragst, how the actual fuck machst du das? Mhm. Also Tierdokumentation ja eh einfach crazy, wenn ja. man sich so ein bisschen Gedanken drüber macht. Es gibt natürlich Leute, die gucken auch Sachen einfach nur an und die berieselt das mit so einer Ebene dazwischen, dass man sich gar keine Gedanken darüber macht und denkt sich, okay, ein Bär. Und die Kamera ist offensichtlich im Haus vom Bär. Wie auch immer die da reingekommen sind. Hallo Herr, Bär. Hallo, Herr Bär. Wir
2: sind hier vom äh, Doku-Team Netflix.
0: Können Sie bitte das hier unterschreiben, dass wir Ihre Nutzungsrechte, oh. dass wir Ihr Gesicht filmen dürfen? Ja, okay, klar, kommen Sie rein. So läuft es natürlich nicht. Deshalb ist das mit einem krassen Aufwand verbunden. Und in dieser Doku sind so fantastische Aufnahmen. Kann ich sehr empfehlen. Äh, erste Folge habe ich gestern geguckt. Und da dachte ich mir, ein paar dieser Facts, die in dieser Folge vorkamen, über das Tierreich, habe ich mir natürlich sofort aufgeschrieben. Weil ihr wisst, für die Leute, die schon länger diesen Podcast hören, wir lassen uns sehr leicht faszinieren von Tieren. Also es sind, Tiere sind oft Thema in diesem Podcast. Ja. Weil wir immer nur denken, was das Tier kann. Aber das ist keine leichte Faszination,
1: sondern einfach eine sehr einfache, verblüffende, weil Tiere so unglaublich viel besser sind. Und einfach, ja. das, ist, das ist geil. Ja. Also da muss die, die Ameise, die, die muss ja nicht besonders groß sein. Ja. Aber wenn ich höre, dass die ein Vielfaches ihres eigenen Körpergewichts stemmen kann, dann, dann, dann holt mich das einfach komplett ab. Ja. Dann denke ich mir natürlich, was würde ich damit der Kraft machen? Stell dir vor, der Elefant könnte das auch.
0: Was würdest du machen, wenn du ein Vielfaches deines Körpergewichts stemmen könntest? Ich würde mich selber hochheben und fliegen lernen. Das wäre super smart, Alter. Denk mal drüber nach. Mhm.
1: Ganz schön schlau. Ich naja. stand schon mal auf meinen eigenen Füßen, äh, auf meinen eigenen Händen und dachte mir, naja, also... Wird schon klappen, ja, aber ja, ja. es liegt anscheinend an meiner mangelnden Kraft. Ich wollte gerade sagen, was für eine dumme Frage. Ich kann doch das Vielfache meines Körpergewichts stemmen. Geh mal mit mir ins Gym, Alter. Ja, der Typ, der die Gravitation erfunden hat, der war einfach nicht stark
0: genug. der Typ, der die Gravitation erfunden hat, der damals schon an mich gedacht, ja. als er da, darüber geforscht hat. That's the shit. Oben. Also zum Beispiel ein Fakt, den ich super verblüffend fand, ähm, es ging um Eisbären. Und wie Eisbären jagen. Mhm. Ist jetzt grundsätzlich nichts Neues, war aber einfach super krass gefilmt aus verschiedensten, also auch so von Unterwasser teilweise Aufnahmen, wie der Eisbär da oben schwimmt, wo du dir denkst, wer ist denn da unter Wasser gegangen und hat da den Eisbär gefilmt und das ist ja, also ist ja komplett crazy.
1: Die das Titan, Titan-U-Boot.
0: Das Ocean-Gate-U-Boot. Das ist noch ein, ja, da ein bisschen ja. Kamera unter Wasser. Ja, die wussten jetzt nicht, wofür die restlichen U-Boote nutzen sollen. So, ja, gut, bis zehn Meter unter die Oberfläche geht schon. Das geht schon. Ein Eisbär kommt da nicht durch. Oder vielleicht doch. Mal gucken. Ähm, und Eisbären, die riechen ihre Beute auf 30 Kilometer Entfernung. Können die ihre Beute wittern? Mhm. Wo ich mir gedacht habe, ja, leck mich am Arsch. 30 Kilometer. Also ich kann Dinge riechen so 10 cm vor meiner Nase. So Wenn ich jetzt hier dieses Kissen nehme und ich halte das so vor mein Gesicht. Sag jetzt nichts Falsches. Das Dann riecht fand, das nach Scheiße. Jetzt Warum riecht auf. dieses Kissen nach Scheiße, Mann? Das wäre doch nicht nötig gewesen. Wir sind gerade bei David in der Wohnung. Davids Kissen riecht nicht nach Scheiße. Aber ich könnte ja auch nicht riechen. Ich könnte auch nicht sagen, ob es nach Scheiße riecht. Weil ich rieche überhaupt nichts. Ja. Also wirklich erst, wenn ich es direkt unter meine Nase tue, rieche ich es. Wie kann man denn auf 30 Kilo, also wie kann Geruch allgemein, es erschließt sich mir nicht. Das ist für mich unglaublich, dieser Gedanke. Ich glaube,
1: erstmal, der Geruch ist ja da, weil ja. andere Spezien ihn riechen können. ja. Und unsere Rezeptoren dafür sind einfach nicht geschärft, dass wir eben auf diese D Distanz riechen können. Was haben wir gegenüber des Eisbären dann als Vorteil äh, im, im Körper? Wir können... Wir haben mehr Geld.
0: AirPods? Mhm. Ah, ich glaube nicht, dass so ein Eisbär schon mal zur Kommunion gehen durfte. Ja, der feiert wahrscheinlich... Feiern Eisbären oder Tiere ihren Geburtstag? Wissen
1: die, dass ein Jahr vorbei ist?
0: Ähm... Frage, also es sind zwei unterschiedliche Fragen, die du gestellt hast. Also nein, ich glaube, ein Eisbär feiert nicht seinen Geburtstag. Wie zum Fick soll das aussehen? Jetzt passt mal auf. Aber Nummer zwei. Jetzt voll süß, wenn die ja, das so eine Tröte hat Ja, genau. Oder sie treffen sich auf irgendeiner Eisscholle. Viel Glück und viel. Ja, genau. <lacht> also das jetzt so nicht. Das stellst du dir vielleicht ein bisschen zu so romantisch vor. Aber und da komme ich vielleicht direkt kurz zu meinem nächsten tierischen Fakt. Ähm, so, ich, also Tiere die haben auch heute sehr, lernen wir was. Bitte? Ja, heute bitte. Lernen wir lernen Also, Tiere haben, glaube ich, ein sehr feines Gespür für Raum und Zeit allgemein, noch mhm. besser als wir zum Beispiel. Okay. Denn es wurde auch über einen Tigerhai ein bisschen was gezeigt. Und der Tigerhai schwimmt ganz bestimmte Routen auf der Welt und orientiert sich am Magnetfeld der Erde, wo man auch schon mal denkt: so, Na klar.
1: Verschwörungstheorie.
0: Woran ja. orientiere ich mich? Also ich habe ein Navi und selbst das bin ich zu blöd, um zu lesen, aber der also... Halt, Stopp, wir gehen mal ganz kurz in die Werbung. Jetzt kommt Werbung. Also jetzt auch heftiger Kommerz.
1: Ne? Ist das jetzt hier wie in einem Prospekt oder was? Jetzt gibt es erstmal ein bisschen Werbung. Geil. Niklas. Ja. Jetzt kommt ein Thema, das wird dich vielleicht ein bisschen aus der, aus der Reserve locken. Mhm. Wie steht's denn um deine Altersvorsorge? Ah.
2: Nein,
0: nein, warum bitte? sprichst du mich jetzt darauf an? Soll ich dir nochmal abseits erklären, das könnte ich besser machen. Ja, bitte, ja, das ist natürlich ein sehr leidiges Thema.
1: Checkt das gerne mal aus. Alle weiteren Bedingungen findet ihr wie immer in den Shownotes.
0: Und jetzt geht's weiter mit eurer Altersvorsorge fürs Hirn. Du, der Podcast. Ende. Wahrscheinlich tut er das ja nicht wissentlich. Das ist wahrscheinlich einfach ein Instinkt, dass der diesem Ding, aber das ist ja für uns eine unsichtbare Kraft, der der Hai da folgt. Und dieser Hai kommt einmal im Jahr zu einem bestimmten Strand, der wirklich unfassbar weit entfernt ist von der Strecke, die der, der Hai mhm. eigentlich schwimmt weil dort eine bestimmte Vogelart brütet mhm. und die gehen dann zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt, wenn die ein bestimmtes Alter erreicht haben, ins Wasser. Mhm. Und exakt an diesem Zeitpunkt ist der Tigerhai dann da, mhm. um die dort zu fressen. Positiv,
1: dass der Tigerhai kein WhatsApp hat und zehn Minuten vorher absagen kann. Richtig. So wie es der Mensch machen würde.
0: Richtig, deshalb kommen die wirklich auch alle. Die ja. können sich darauf verlassen, ganz die genau. kommen. Weil das wäre mega unhöflich, wenn nicht. Ja. ja weil, weil das, das ganze Ökosystem,
1: Un das unter dir zusammenbrechen wird, weil du einfach wieder mal zu bekifft warst. <lacht> Genau. Sorry, ich kann nicht. <lacht> nee, Bruder, sorry, Alter, mies verpennt. Aber mega geil. Ja, weil das ist das wiederum halt schön, dass es diese verschiedenen ähm, Phänomene gibt. Das Riechen auf 30 Kilometer für den Eisbär, was der Mensch nicht machen kann. Der Mensch nutzt einen Kompass, auch Google Maps nutzt das äh, äh, oder die, 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 die Ausrichtung der magnetischen Felder. Ich meine, so funktioniert einfach dann die Himmelsrichtung und das, das Lesen der Karten. Google Maps hat wahrscheinlich keine Nadel mehr drin, also jetzt im Handy. Das, glaube ich, funktioniert nicht mehr, sonst würden alle Leute am Neumarkt hier in Köln iPhones besitzen. Okay, Na, ver vergessen wir diesen Fakt. Ja. Ähm, und wir können es einfach nicht mehr, so wie auch Haie ihre Beute auf mehrere Kilometer riechen können. Und alles, was der Mensch kann, ist aus dem Auto aussteigen und dann sozusagen hm, Landluft. Auch
0: verblüffend, ne? wenn der Hai nämlich unter Wasser riecht, dem müsste das ganze Wasser in die Nase kommen. Guter Punkt. Weil der macht dann so, und das macht auch genau dieses Geräusch tatsächlich. Es tut mir leid, ich habe immer noch tatsächlich eine Rotznase. Aber das ist jetzt gerade sehr sinnbildlich dafür. So klingt es, wenn ein Hai unter Wasser riecht. Ja. Oder es gibt auch Tiere, das
1: sind auch bestimmt irgendwelche Wale, die zum, ja jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das, ob das bei den Walen äh, das ist, also, ob, wenn die ableichen. Äh, ist es nur bei Fischen? Tschin. Nee, ein Wahl ist kein Fisch, okay. Ähm, dann gehen die, dann, dann, dann paddeln die in eine bestimmte Bucht und da werden alle Babys geboren.
0: Crazy, oder? Ja, und vor allen Dingen dieses Wiederfinden dieses einen Ortes, das ist halt, das ist halt super faszinierend. Ähm, ich hau noch mal kurz ein paar weitere Facts runter. Ich wollte jetzt auch gar nicht ewig euch mit Tierfakten langweilen, aber sind wir ehrlich, Tiere sind mega geil. Alle lieben Tiere. Es gibt. Ähm, jährlich an einem bestimmten Punkt der Welt eine gigantische Heuschreckenplage. Ja, David meldet sich panisch. Ich, ich melde mich. Okay, melde ich.
1: Mehr oder weniger, fast exakt, so wie der Eisbär seinen Geburtstag fährt und weiß, dass ein Jahr vorbei ist, ja. kommt jetzt ein Fakt, den wir vor exakt einem Jahr hatten. Wirklich? I'm not gonna lie. Aber ich bin ich bin froh, dass, also ich, nee, lies ihn erstmal
0: vor, vielleicht bin ich ja falsch. <lacht> vielleicht stimmt ja gar nicht. Nein, ich habe es ja gerade schon gesagt, es geht um eine Heuschreckenplage. Und diese Heuschrecken vermehren sich unfassbar schnell zu diesem Zeitpunkt. Wie gesagt, ihr müsst euch wirklich, also wenn ihr Zeit habt, schaut euch die erste Folge von unser Planet 2 äh, an. Es ist, diese Aufnahmen sind so unglaublich, weil man diese Menge an Heuschrecken, man kann die kaum in Worte fassen, was da zu sehen ist, wie gigantisch die sind. Und das Schlimme daran ist, in Anführungszeichen, die fressen halt auf ihrem Weg. Alles, alles mhm. auf. Also da ist alles kahl, nachdem diese Heuschrecken darüber geballert sind. Und dann haben die halt die Zahl an Heuschrecken auch genannt, mhm. die da zusammenkommen. Das sind dann im Peak, wenn sie dann alle zusammen unterwegs sind, aufgepasst, Zahl, die man nicht greifen kann, 200 Milliarden Heuschrecken, die da unterwegs sind zusammen,
1: in einem Pulk. Das kann man nicht zählen, ne? also 200 Milliarden kann man nicht zählen, das dauert zu lang
0: fragt man sich natürlich und, auch, woher haben sie die Zahl?
1: Ja, also wahrscheinlich, könnt, ja, ich kann mir vorstellen, wie, wie so eine mikroskopische Messung, hast du verschiedene ähm, Quadranten in einer Petrischale und dann zählst du einfach die Anzahl von Heuschrecken oder was auch immer, Spermien in diesem Quadrant und rechnest das dann hoch. Und dann sagst du, okay, in, hier sind zehn und das, die Fläche ist aber so, dass man sagt, okay, das sind deutlich mehr. Oder... Die haben eine Person, die richtig gut zählen kann. Schnell vor allem. Ja, und die da mitgeht. Du musst schneller zählen können als mh, eine Sekunde. Was? <lacht> wenn, du, wenn du eine Sekunde oder pro Sekunde ja. eine Heuschrecke zählst. Ja, dann dauert richtig
0: lang. Dann dauert es 200 Millionen Jahre. Hatten wir hatten noch letztens? Die Milliarden Rechnung. Jahre oder Millionen wir Jahre? Wir hatten noch letztens noch die Rechnung. Ja, eben. Das ist ein bisschen lang. Eine Milliarde sind. Wie viele Jahre? Ich hab's leider Scheiße, vergessen. Aber
1: zu viel, dass man der, dass der Mensch überhaupt das Ganze verstehen kann. Elf Jahre oder 20
0: Jahre? Ja. Sekunden? Okay. Ja, nee, wahrscheinlich wird das so nicht gezählt. Aber es ist auf jeden Fall sehr utopisch. Diese Heuschrecken fressen alles auf. Und für mich, der ja Insekten eh nicht so geil findet, natürlich der absolute Horror, dass diese Viecher erst halt hüpfen. Mhm. So. Und dann auf diesem Weg, nachdem sie dann sehr viel gefressen haben, verpuppen die sich. Und dann entpuppen die sich und haben die auch noch Flügel. Und dann fangen die an zu fliegen. Und dann fliegen die über ganze Städte. Und Aber Aus Heuschrecken
1: werden keine Schmetterlinge, das ist dir bewusst?
0: Nee, sind keine Schmetterlinge. Also Aber sie sehen auch nicht wäre so das. schön. Das wäre echt hübsch. Wenn 200 <lacht> Milliarden Schmetterlinge wären, wäre es mega geil. In dem Fall einfach nur wirklich turbo widerlich. Also wenn du da in so einer Stadt bist und da kommen 200 Milliarden von diesen Viechern an, mhm. fuck mal live. Ja, richtig übel. Ich meine und deswegen komme ich jetzt darauf,
1: dass wir diesen Fakt letztes Jahr schon mal im Podcast hatten, nachdem ich letztes Jahr ähm, in Portugal war und ganz viele Zikaden und Heuschrecken auch dort gesehen habe. Zikaden, ja. Und diese Zikaden, das ist eine bestimmte Art, die auch einen sehr, sehr hohen, schrillen, lauten Ton durch das Vibrieren ihrer Hinterbeine hervorrufen können. Ja. Das ist wie so ein Brunftsound, aber man kann sich auch ein bisschen das Revier quasi abstecken. Und eine bestimmte Zikadenart entpuppt alle 17 Jahre in Amerika, in einem Gebiet, und das wiederum löst dann dort eine Heuschreckenplage aus. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir von der gleichen Heuschreckenplage sprechen, was sehr witzig wäre. Ja. Aber nachdem ich eben letztes Jahr in Portugal war, gesehen, okay, es sind krass viele dieser Zikaden, die sind krass laut, habe ich mal geschaut, was ist denn das für eine Heuschreckenart? Ähm, und dann wurde mir dieser Fakt ausgespielt. Und mit auch absurden Zahlen. Und aber auch nur, dass das alle 17 Jahre passiert. Und dann habe ich auch davon Bilder gesehen und habe mir gedacht, <lacht> auf gar keinen Fall. Da ist ja alles voll. Du musst ja. alles voll machen, äh, alles zumachen. Autos, alles voll machen. Türen, Fenster. Wenn du aus dem Haus rausgehen willst und du willst zur Arbeit
0: fahren, kannst du aber sicher sein, dass du auf jeden Fall einen ordentlichen Proteinshake mitnimmst. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, guck mal, jetzt habt ihr so einen guten Grund, selber nochmal einzuschalten, um äh, diese Fakten euch selber da rauszuholen. Ja. Ich habe es natürlich wirklich nur sehr oberflächlich mitgenommen. Und weil ich halt die ganze Zeit am Schreiben war, habe ich natürlich auch nur die Hälfte der Fakten mitbekommen. That's the Spirit, wenn man sich irgendwas bei Netflix reinzieht. Aber die hatten doch auch schon bei der,
1: bei der ersten Staffel die allerletzte Folge, also es glaube ich gibt irgendwie in der letzten Staffel gab es zehn Folgen und die elfte Folge davon war ein making Off. Ja. Und da haben die so ein bisschen gezeigt, wie viel Arbeit dahinter steckt, um eine einzige Aufnahme zu bekommen. Also wenn man jetzt irgendwie in den Eisbären in der Arktis oder Antarktis die sind, auf einer, die sind auf einer Seite. Ich weiß es nicht.
0: Ich traue mich auch nicht, irgendwas zu sagen. Weiß du nicht, egal. ne? Nee, besser nicht. Ja, besser nicht. Aber ich bin mir sehr sicher, dass auch viele Leute draußen, die zuhören, jetzt auch nicht direkt sagen können, welches es ist. Auf einer Seite der Welt. Und auf der anderen unten, Seite gibt es immer ja Pinguine, Die ne? Pinguine. Das haben wir zumindest früher so gelernt. Ja. Und der Eisbär und der Pinguin treffen sich nämlich nie. Die wären wahrscheinlich gute Freunde. Die wissen gar nichts voneinander. Ja, der Eisbär würde, ja. glaube ich, mega... Mega geil den Pinguin als Snack sehen. Ja, das stimmt wohl.
1: Ja. Nee, was ich sagen wollte, ist, dass ähm, diese Aufnahmen einfach sehr, sehr spektakulär sind und dass man da erstmal sieht, wie viel Arbeit da drin steckt, dass ein Typ in irgendeinem sibirischen Wintergebiet einfach unglaubliche, weiß nicht, wie viele Monate verharrt, aushält, wartet in so einer wirklich winzigen kleinen Nussschale, in dem er gerade mal kochen kann und aufs Klo gehen kann und schlafen kann hat drei Kameras mit furchtbar teuren Objektiven und einfach wartet, bis der, dieser sibirische Tiger einmal vorbeiläuft. Da muss echt alles stimmen. Die, die, also diesen Pressure
0: will ich gar nicht haben. Da ist ja Hochzeitsfotografie hingegen ein Witz. Ja, da ist man meistens, weiß man, also was man bekommt und wo man auch hin muss. Man weiß auch meistens, wann das Hochzeitspaar kommt. Ja, ja. muss man gar nicht so lange lauern. Ja, überhaupt nicht. Nee, man braucht ja nicht verstecken. Nee, du kriegst noch Essen und so. Also es ist wirklich... Also Hochzeitsfotografie eigentlich mega gut. Ja. Also eigentlich sowas, echt das genaue Gegenteil. Und dann also. kommt der sibirische Tiger und du hast die SD-Karte vergessen einzulegen. Ah, oh, fuck, ja, Mann. Und, der, und
1: genau. das ist unscharf.
0: Ja. Ja. Geht einfach die Kamera leer oder ja. so. Ja, wir so das schon doof. hatten bei irgendwelchen Drehs, dass einfach die Kamera ausgeht und du sagst, ja, ich weiß gar nicht warum, ich glaube überhitzt oder so. Stell dir vor, du bist in einer Savanne und irgendeine so Löwenjagd und es geht los und die Kamera so, ey, ich muss mal kurz atmen ich bin hier seit, weiß nicht wie vielen Monaten und du sagst, die ganze Zeit gleich könnte es losgehen, ich bin auch die ganze Zeit
1: ready und jetzt habe ich hier Seitenstechen. Ja. Accepted. Wie kurz vorm Sex. Selbe Probleme. Bist du da auch oft in der Wüste? Ja. <lacht> wartest Monate,
0: bis auf einmal irgendwie... Bis irgendjemand <lacht> vorbeikommt, der mit mir schlafen will. Du. und dann Ich, sag ich, ich, ich kann es nicht. Nee, wirklich nicht. Zu viel Pressure. <lacht> Ja, so viel aus dem Turm äh, aus dem, aus dem Turmreich, so viel aus dem Tierreich. Das hat mich sehr verblüfft. Schaut euch das gerne an. Oh shit, ich, ich mir ist gerade was mir was, Das ist mir peinlich.
1: Das ist mir jetzt peinlich. Was ich habe gerade, ich mir ist gerade was eingefallen hier im Kalender. Ist gerade was aufgeploppt. Ich äh, hätte jetzt einen, ich hätte jetzt einen Call. Mit wem außer mit mir? Ähm, es gibt noch andere Leute, mit denen ich spreche. Jetzt nicht auf dieser. Äh, mit auf wem? Dieser, mit wem redest du? Ich hätte mit Steffi sprechen sollen. Oh, mit Steffi, liebe ja. Grüße. Ja, liebe Grüße an dich. Wer, wer Stelle. ist
0: Steffi? Kannst du kurz runterbrechen, wer ist Steffi?
1: Steffi ist unsere, ähm, wie ist er der wie ist er der Titel? Ansprechpartnerin. Ansprechpartnerin ja. ja, unsere, unsere Podcast-Managerin, könnte man fast schon sagen. Unsere liebste Vertraute. Ja, auf jeden Fall. Die kümmert sich nämlich um die jeweiligen Werbeeinspielungen von unserem Podcast-Partner. Ja. Und wir reden in regelmäßigen Abständen, wie es uns so geht, wie es ihr so geht, was machen wir im Podcast, mit welchen Leuten wir zusammenarbeiten wollen, wie gut das und das funktioniert, wie schlecht das und das funktioniert. Aber es ist immer sehr, sehr schön, mit ihr zu sprechen. Und heute zum allerersten Mal in der Geschichte unserer Podcast-Karriere habe ich ihr, habe ich diesen Termin verpennt.
0: Dann mach doch Steffi mal kurz eine Sprachnachricht. Ich mach ja
1: noch einen kurzen Sprachnachricht. Pass auf. Hi, grüß dich, Steffi. Ähm, wir hätten jetzt eigentlich einen Call, aber den habe ich leider also wirklich zum ersten Mal tatsächlich vergessen. Niklas und ich sitzen uns gerade gegenüber und nehmen eine Podcast-Folge auf für die Happy Hour. Ähm, deswegen werde ich wahrscheinlich den, den Termin heute nicht wahrnehmen können. Ich würde mich ja vielleicht danach melden oder wir telefonieren ähm, an, an einem anderen Tag. Das tut mir wahnsinnig leid. Das ist noch nie passiert. Und diese Aufnahme ist jetzt vielleicht auch in der... Audiospur.
0: Hi, Steffi. <lacht>
1: Ganz liebe Grüße und ich melde mich danach nochmal, okay? Ciao, ciao.
0: Ja, okay, Steffi, ey, sorry, bitte. Mir äh, mega bitte, leid. Bitte schmeiß uns nicht raus.
2: <lacht> Der stell dir vor, die äh. würden
0: wir uns jetzt rausschmeißen. Ja. Und ihr Wichser thematisiert das auch noch im Podcast. Seid ihr dumm? <lacht> ähm, Steffi, wir machen es wieder gut. Wir rufen dich gleich einfach an, nachdem die Podcast-Folge vorbei ist. Und ja. wenn du dann keine Zeit mehr hast, wäre es cool, wenn du trotzdem mit uns reden würdest, weil sonst wären wir nämlich wiederum beleidigt. Und das wäre scheiße für alle.
1: Absolut. Das Tierreich ist ja wahnsinnig interessant und umfangreich, hast du schon vorher gesagt, bevor wir jetzt bei, bei Steffi äh, mies, mies dastehen. Ja. Steffi, hier ist ein Fakt für dich, der ist, der ist cool. Okay, das Tierreich ist wahnsinnig geil. Ähm, ich habe hier auch einen kleinen Fakt mitgenommen und gedacht, das, das, ist, das, ist, das wusste ich gar nicht. Und zwar heute ist der 3. August. Das wusste ich auch nicht. Das ist auch noch nicht der Fakt zum Glück. Oh, okay. Heute ist der 3. August. Und äh, wir hatten ja schon öfter hier im Podcast äh, den Tag des. Mm -hmm. Ja. Und ich habe mir gedacht, ich guck mal, was heute für ein Tag ist. ja Und war verblüfft. Denn heute, mein lieber Dickers, ist der Tag der Wassermelone.
0: Na, das ist ja mal ein Ding. Kell-surprise. Ja.
1: Aber nur in Amerika. So wie fast alle Tage nur in Amerika sind. Die machen irgendwie mehr aus ihren Tagen. Ja, die machen wirklich mehr nichts. daraus,
0: aus dem Tag der Wassermelone. Inwieweit könntest du diesen Tag zelebrieren? Was gibt es an der Wassermelone zu zelebrieren? Das ist einfach eine unglaublich voluminöse,
1: nicht besonders nahrhafte, aber leckere Sommersnackfrucht ist.
2: Mm.
0: ist zu groß, ist unhandlich. Ist zu groß, Es ist ja. wirklich unhandlich. Ich sehe manchmal Videos, wo Leute mit Körperteilen ähm, diese Wassermelonen zerschlagen, mhm. weil nämlich man Wassermelonen nachsagt, dass sie eine ähnliche Konsistenz haben wie ein menschlicher Kopf. Ah. Also damit werden so öfter so... Ich meine, wir haben alle früher Galileo geguckt und da gab es dann noch regelmäßig dieses Ding... Ähm, oh, das gab es sogar, glaube ich, mal mit Vitali Klitschko. Der das heißt, Klitschko sollte vorbeikommen und zeigen, wie hart der schlagen kann, indem er mal so eine Wassermelone durchwächst. Und dann hat er halt geschlagen und hat halt diese Wassermelone <lacht> wirklich in 90 Teile zerteilt, wo ich mir dann aber auch dachte, also Galileo, wenn das jetzt die Konsistenz von einem Kopf ist, dann würde der doch jedes Mal bei einem Boxkampf dann würde er den Kopf töten, töten. Also würde der Kopf der anderen Person platzen. Also macht das macht ja überhaupt keinen Sinn. Auf der anderen Seite könnte man natürlich auch sagen, dass Vitali Klitschko auch nur mit anderen Boxprofis in den Ring
1: steigt. Die, die härtere ihre Köpfe haben. sich, die, die breiten sich darauf vor. Wie denn? Indem, Wie bereitest
0: du deinen Kopf darauf vor? Ja,
1: jetzt ich habe, ich hab, ich hab eine Theorie ja, und die ist gar nicht so dumm. Ich habe nämlich auch schon meine Doku gesehen, okay. und da haben Shaolin-Mönche, um sich selbst oh, abzuhärten, nein. mit dem Schienbein gegen Metallstangen gekloppt, um, um das um das Schienbein so, so zu vernarben. Ja. und je, je klumpiger das wird, desto robuster und äh, ähnlich könnte man das auch mit dem Kopf machen Ja an also dieser du grenzt Stelle einfach mit dem Kopf oft gegen eine Wand
0: muss ich nochmal sagen, dass ich mittlerweile gelernt habe und weiß, dass nicht alle Buddhisten Shaolin-Mönche sind das ist natürlich klar, war irgendwann mal Thema in einer Podcast-Folge, ist natürlich klar ist natürlich nicht dasselbe, aber wir wissen alle, dass die krasse Sachen an ihrem Kopf zerschlagen können das haben wir alle schon mal gesehen Buddhisten jetzt oder Shaolin-Mönche? beides, dasselbe <lacht> Nee, und ähm, da, es gibt, oh, das war auch wieder so ein Internetding, irgend so ein Schaolin-Mönch, mhm. der auf so einem großen Kongress hat da irgendwie was erzählt und er hat dann er hat noch so Sachen vorgeführt, dass er einfach so in, die, so in die Hocke gegangen ist und ist dann da einfach ewig in dieser Hocke stehen geblieben und hat dann währenddessen so super smooth einfach erzählt, was er gerade macht. Und er hat gesagt, so ich kann jetzt hier in der Hocke sitzen. Weißt du, was er gesagt hat? Jetzt pass mal auf. <lacht> nee, aber weißt du? Ich, nee, was hat er gesagt? Ach so. Ach so, ja, wollte ich gerade sagen. Ja, aber die Frage ich sage jetzt, okay. <lacht> <lacht> Nein, das, also die, die Quintessenz von dem, was er gesagt hat, war so von wegen so: Wenn du dich jetzt hier in die Hocke hinsetzen würdest, ja. dann würdest du halt nach 30 Sekunden würdest du sagen, das tut mega weh, ich muss wieder hoch. Mhm. Aber wenn du deinen Geist kontrollieren kannst mhm. und den Schmerz, dann kann ich jetzt hier ewig hocken. Und dann kannst du das, deinen inneren, deinen inneren Schmerz, den musst du überwinden. Schmerz entsteht im Kopf. Mhm. Und wenn du da diese physikalische Reaktion überwinden kannst, dann kann ich jetzt hier ewig rumhocken. Ja, und dann kann so ein Schaolin-Mönch kann dann oben auf seinem Berg, kann er ewig rumhauen. Quintessenz ist gar nicht verkehrt, ja. Also du, du, du gibst es inhaltlich
1: schon ganz gut wieder. ja Ich glaube aber auch, dass er gesagt hat, und das war, das war so ein bisschen, warum er sich überhaupt erst in die Hocke begeben hat. Er hat gesagt, Kaki er kann... musste. <lacht> ich glaube, er hat gesagt, er kann natürlich jetzt auch einfach auf einem normalen Stuhl sitzen bleiben, aber das ist bequem. Und erst, wenn er in die Hocke geht und an diese körperliche Grenze kommt, wo es weh tut, die absolut natürlich ist, ja. aber über den Schmerz hinaus weiter hocken bleibt, ist erst ab dem Zeitpunkt, wo der Schmerz anfängt, der Lernzeitpunkt, der Lernprozess. Das heißt, erst ab diesem Zeitpunkt passiert etwas mit deinem Körper, ja. denn du kannst natürlich jeden Tag spazieren gehen, wirst aber wahrscheinlich aufgrund dieses Trainings keinen Marathon laufen können. Du musst erst eine, an deine körperlichen Grenzen kommen, um dich wiederum halt wieder zum Pushen. Und dieser Lernprozess, der ist nur in den oberen 10 Prozent, sage ich mal. Du fängst natürlich bei 0 Prozent an, dass du sagst, auf, ich möchte heute joggen gehen, dann ziehst du dich um, dann lern, dann dann läufst du los und bis du zum Punkt kommst, bis du diesen körperlichen Schmerz verspürst, ist noch kein wirklicher Lernprozess ähm, entstanden und Effekt erst oben bei diesen 5 Deswegen ist es wahnsinnig anstrengend, sich immer wieder zu pushen, aber wenn man das dann schafft und über diesen Prozentsatz hinauskommt, dann ist erst der Reward da. Deswegen ist es wahnsinnig wichtig, Konsistenz und Consistency, das ist Deutsch und Englisch für alle, die der Deutschsprache nicht mächtig sind, dass, dass man da, da dran bleibt einfach.
0: Also, Lernprozess könnte natürlich auch umgekehrt sein, dass ich zu dem Shaolin-Mönch hingehe und sage: Bruder, wenn du dich so hinhockst ne, und Beine tun weh, nutz doch einen Stuhl. Ja, das, ja. Vielen Dank, Niklas. Ja, also ja. weil ist ja dumm, Also ja. weil er hat ja den Stuhl.
1: Problem ist, der Shaolin mönch konnte während seiner, äh, seiner, seiner Rede da kein Marathon laufen, weil er sonst nicht mehr vor den Leuten gewesen wäre. Deswegen
0: musste er ein kompakteres Beispiel finden. Und geht in die Hocke. Und geht in die Hocke, ja. <lacht> Und alles so mega schlecht für die Knie, weiß jeder. Macht das nicht, nicht so viel in die Hocke gehen. Ja, ja gut, Shaolin Mönche, ne? muss man Bock drauf haben. Kommen wir zurück zu den Wassermelonen. Ja, wie kommen wir denn von dem? Ach ja, stimmt. ich habe gesagt Wassermelone dann hast du ja, gesagt, du willst okay. jemanden umbringen. Tag der Wassermelone, Tag ist völlig übertrieben. Vitali Klitschko, Shaolin Mönche, crazy, Alter. Wenn weekend. Vitali
1: Klitschko doll zuschlagen kann, dann sollte er wenigstens, dann sollte er wenigstens Vitali Klitschko heißen.
0: Ja, wäre nicht schlecht. Wäre ein cooles, wenn Vitali Oder Klitschko KO. Ja, ähm, eigentlich, wenn Vitali Klitschko auch früher so coole Influencer-Produkte rausgebracht hätte, wie so ein Energy-Drink oder so, dann wäre das cool gewesen. Vitali Klatschko, so ein schöner Energy-Drink mit ja. 98% Zucker drin. Ja. Und der Rest ist Taurin.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, ähm, du hast gerade gesagt, dass die Zusammensetzung einer Wassermelone ungefähr den, dem menschlichen Kopf ähnelt. Ja. Ich lese mal ganz kurz vor, was in der Wassermelone drin ist. Nur mit weniger IQ. <lacht> ja, komm, egal. <lacht> der essbare Anteil der Frucht besteht so rund... 95,8% aus Wasser. Das ist krass. Wie der menschliche Kopf. Prozent Fasern, zwei, äh, 2% Prozent Fasern, 0,2% Fasern, 0,2% Protein, 0,2% Fett, 3,3 Kohlenhydrate etc. pp. Völlig wurscht. Heißt also eher noch, dass man eine Wassermelone zum Großteil gar nicht isst, sondern eher trinkt. So, mhm, okay. Erstmal das. Wenn man eine Wassermelone auch dehydriert in einer Zentrifuge zum Beispiel, bleibt wirklich überhaupt nichts mehr da. Das ist, das ist alles Wasser, was da drin ist. Und es ist auch sehr, sehr schwer, denn die Früchte, und jetzt kommt der Fun Fact, und das war mir nicht bewusst, diese Früchte, die können bis zu 100 Kilogramm schwer werden.
0: 100 Kilo.
1: Ja. Die meisten jedoch, die meisten jedoch, vor allem die, wir kennen, wiegen nur circa 4 bis maximal 25 Kilogramm, weil die Zucht einfach so ein bisschen für die Kühlschränke äh, äh, angepasst wurde. Aber es gibt Früchte. Diese was, Die 100 Kilogramm schwer werden können. Äh, stopp mal ganz kurz, wir gehen ganz kurz in die Werbung. Jetzt kommt Werbung. Also jetzt auch heftiger Kommerz, ne? Ist das jetzt hier wie in einem Prospekt, oder was? Jetzt gibt's erstmal ein bisschen Werbung. Geil. Niklas. Ja. Ah, wie geht's? Sauber. <lacht> Mega. Was, äh, random Frage, was in deiner Hosentasche jetzt drin? Mein Handy, meine Kopfhörer... Und mein Portemonnaie. Okay. Ähm, was ist in deinem Portemonnaie drin? Das ist ultra Stopp. Ich kann es erraten. Ich bin nämlich ich bin ein Mindreader. Ja. Äh, ich, ich spüre. Da sind da ist, ein, da ist ein angerissener 20-Euro-Schein drin. Äh? Da ist deine dein Büchereiausweis. Äh? Dein Schwimmpferdchen-Abzeichen. Wo er. Und ein Kondom, das du schon viel zu lange drin. Okay, stopp. Aber es stimmt alles. Wer hat die Ambition? Dann checkt doch gerne mal die neue Sparkassen-Card ab. Alle weiteren Informationen findet ihr
0: selbstverständlich und selbstredend, wie immer. Nicht in, in meinem Portemonnaie, sondern in den Shownotes, richtig? Niklas, you got him right. Yeah. Und gut verhütet geht's jetzt weiter im Podcast. Werbung Ende. Also, wenn eine Wassermelone 100 Kilo schwer ist und ich baller die in so eine Zentrifuge, so, ne, und ich mach die richtig klein, da ist da so ein bisschen ein Stückchen drin und so, sonst Flüssigkeit... <lacht> dann würde ja das, was nachher rauskommt, müsste ja ein Bottich mit fast 100 Liter Wasser sein. Ein bisschen weniger, weil da ja auch noch Stücke und so bei sind. Weil du hast gesagt, wie viel Prozent sind Wasser? 98, 95? 95 Prozent?
1: Ja, ja, 98.
0: Ähm, dann müssten es ja dann nachher 98 Prozent Wasser übrig bleiben. Das sind dann ja auf 100 Kilo, weil wir wissen ja, dass ein Kilo auch ein Liter Wasser sind.
1: Ich weiß nicht, ob das... Ich, ja, aber Wasser... Also du hast einen Liter Milch oder so.
0: Nee, ist nicht drin in der Wassermelone. Keine Milch. Nee,
1: das stimmt, aber das wiegt weniger oder mehr. Aber ist ja also Wasser. Nur, nur Wasser, Wasser.
0: Wasser, Wasser. Aber in der Wassermelone ist ja nur Wasser, Wasser. Okay. Na ja, gut. Nee, dann müsstest du ja nachher wirklich unfassbar viel Flüssigkeit daraus kriegen. Theoretisch ja. Wo kriegen wir so große Wassermelonen? <lacht> Da würde ich nämlich gerne mal Klitschko einladen, der soll aber <lacht> gegenhauen. <lacht> aber mal sehen wer der Stärkste ist, mein Freund. <lacht> Und den Schaolin Mönch holen wir auch noch rein, dann kann er sich mal da drauf hocken oder da mit seinem Kopf gegenhauen. Würdest du auch
1: gerne mal probieren, ob du eine, also das ist erstmal so ein bisschen Lebensmittelverschwendung, ich weiß nicht ganz genau, ob das, ob das
0: okay ist. Nee, man kann ja danach trotzdem noch essen. Ja. Also nur wenn man was zerschlägt, kann man es ja trotzdem danach noch essen. Sollen wir es mal versuchen? Ich würde es auf jeden Fall probieren. Ja. Ja, also warum nicht? Also einfach mal seine Kräfte austesten. Ich mag das ja eh sehr gerne. Einfach mal ein bisschen sich fühlen.
1: Ja, das merke ich, das weiß ich leider.
0: Ja, einfach mal sich spüren. Ja, aber, aber du ich es auch nur dich mich, und der anderen tut es einfach weh. Wenn die mich provozieren. Ich habe gesagt, stopp. Ja, aber du hast dann auch erst gesagt, los. Du kannst nicht erst anfangen zu ärgern und dann sagen, stopp.
1: Das ist wie so ein, wie so ein Sketch von Otto Walkes. Ich sag jetzt los und dann dürft ihr euch alle was wünschen und dann sage ich stopp und wer sich da dazwischen was ge, gewünscht hat, ähm, der kann sich glücklich schätzen. Okay, Los, stopp, schade.
0: War das wirklich ein? Ja, war das war von Otto Walkes. Das von Otto Walkes. Ja, richtig cute. Good boy, den hätte ich mir jetzt gerne mal im Podcast. Otto Walkes. Otto Walkes, ja,
1: hat jetzt mit Ski einen richtig dollen Hit gelandet. Ja. Ich, ich, mich freut sehr, dass er da irgendwie nochmal aufgehen kann.
0: Der ist, glaube ich, vor ein paar Wochen 75 geworden. Ja. Überall waren Dokus über Otto und nochmal so als wäre so ein bisschen, als wäre er gestorben. Also Stimmt. es war überall irgendwie so Dokus nochmal zurück auf seine Karriere. Dabei war es nur sein Geburtstag. Ja. Schön, dass er noch da ist. Aber Otto Walk ist das, wenn man Ding
1: ja. bei uns im Podcast. Ich hatte wahnsinnig auch. früh äh, wahnsinnig viele Kassetten seiner Live-Auftritte damals. Ja. Hab die rauf und runter gehört. Jedes seiner Lieder, Alles. Und fand es immer wieder witzig und erstaunlich, dass ich dass ich das noch nicht ganz so gerafft habe, dass es ein Mitschnitt seiner Live-Auftritte war, weil zwischenzeitlich hat er nichts gesagt und trotzdem hat ein Publikum in der Audioaufnahme gelacht, dass ich mir dann schon dachte, okay, jetzt muss er irgendwas Witziges gemacht haben, aber wo ist er denn überhaupt? Und habe das, hab das gar nicht mitgeschnitten, aber offensichtlich
0: hat das jemand mitgeschnitten. Ja, ich habe das auch damals alles gehabt und habe die ganzen Sachen durchgehört und konnte auch super viele Sachen auswendig und die Vorstellung, so einen Typen jetzt dann mal so in Persona zu treffen, ist einer der wenigen Personen, wo ich wirklich sagen würde, crazy. Das wäre, glaube mhm. ich, ein richtig crazy Gefühl, den einfach wirklich in Persona mal zu sehen. Ich wette, er ist wahnsinnig klein. Ich kann mir vorstellen, dass der super klein ist. Von der Körpergröße? Ja.
1: Okay, aber er kann ja. ja.
0: Nee, wollte jetzt seine der kann trotzdem nett sein. Nee, ich wollte jetzt gerade sagen, jetzt pass mal auf. Also, Leute
1: sprechen auch von dir, so der Niklas, der ist ja wahnsinnig witzig, aber der ist auch sehr groß. Ja, ja, deshalb. Also Und das, dann so, okay, jetzt kommt in Bumerang zurück. In welchem Zusammenhang steht das denn?
0: Weil, nee, in keinem Zusammenhang, einfach nur die Annahme. Also, oftmals sind Personen, wie ja zum Beispiel bei mir, wenn Leute mich dann treffen, sind sie überrascht, wie groß ich bin, weil ja. man es im Internet vielleicht nicht sieht. Und so ist es genauso: Tom Cruise zum Beispiel soll kurz klein sein kann sehr entzaubernd sein. Ich war auch mal in Madame Tussaud und da war eine lebensechte, und die achten da ja sehr auf Größe, von äh, Dwayne The Rock Johns stand in der Figur. Hm. Fuck, der Typ ist nicht so groß.
1: 1,90, glaube ich nur.
0: Ist er 1,90? Ja, er wirkt kleiner,
1: als er da stand. Ja, ich glaube, weil der einfach mal mit Kevin Hart zusammenspielt, der halt auch, wie du schon bei Tom Cruise gesagt hast, Furz klein ist. Furz klein. Wie auch immer dann Furz jetzt auf einmal auch noch eine Bedeutung bekommt. Ja. Was ist für dich denn groß? Ein Adjektiv für groß?
0: Wenn Furz klein ist, ist es dann scheiße groß? <lacht> ja, Mann. der ist beschissen groß. Das ist ein Beschissener Riese. Und ich glaube
1: einfach, Dwayne Johnson, der ja den, den Namen The Rock abgelegt hat, weil das ja so sein Wrestlername war, ja. ähm, der scheint nur sehr groß. Weil es er wahrscheinlich auch sehr, sehr, sehr breit ist und sehr stark. Der, fuck, der ist stark. Ja. Gott, von dem würden man mal Schwitzkasten genommen werden. Wenn Dwayne, Dwayne Johnson, das soll ich schon wieder The Rock sagen, wenn when when Dwayne Roxon Johnson. <lacht> wie, viele, wie viele Wassermelonen kann der zer,
0: zerboxen? Weniger oder mehr als Vitali Klitschko? Weniger. Also Vitali Klitschko kann deutlich fester boxen als Dwayne Johnson Rockson. Auf jeden Fall. Weil ich glaube, so ein, so ein Schlag von Vitalik Klitschko ins Gesicht muss vernichtend sein. Also ich glaube, durch mein Gesicht würde einfach durchgehen wie Butter. Weil mein mhm. Gesicht, wie wir vorhin schon festgestellt haben, ist nicht wirklich trainiert, um geschlagen zu werden. Also ich habe schon so. zwei, zweimal in meinem Leben eins vors Gesicht bekommen. Es ähm, tat sehr weh. Ist nicht durchgegangen.
1: Wo, wo wurdest du getroffen? So richtig zentriert? Nee, nee, nee. nee. nee auf die Nase? Weil nee, nee. das ist immer so in die... die Vorstellung, dass man jemanden. Aber auf die Nase. Das ist so richtig ehrenlos. Das
0: echt gemein. Also auch so, ich meine, mein Gesicht ist der, auch Moneymaker. Also, und das, ist das ist dein Kapital. Mein Kapital. also wenn da jemand reinschlägt. Hm. Gibt wie bescheiden du bist. Ja. Und deshalb ähm, haben sie es nicht gemacht, netterweise. Aber ich glaube, sie haben es erkannt vorher. Okay. Haben gesagt, komm, ja, der hat eins aus Maul verdient, aber. Backe. Auf der anderen Seite, wenn du unten an den Kiefer schlägst, habe ich mal eine Doku gesehen,
1: hier Blauer Planet 2 von David genau. Attenborough ja. mit dem Eisbären, ja. von unten gefilmt. Ja. Wenn du jemanden an der, am Kiefer triffst, ist die Wahrscheinlichkeit einer Gehirnerschütterung am höchsten und die, die Wahrscheinlichkeit, dass der andere K.O. geht am höchsten.
0: Was, wenn ich jemandem auf die Stirn schlage, also so vor die Stirn?
1: Die Stirn? Kriegst du nur eine große Beule.
0: Oh, <lacht> so uh, aua. aua, aua. Moment mal. Ja, okay. Oder die Schläfe. Ich möchte gar niemanden schlagen. Ich weiß jetzt ich nicht, möchte, warum wir in
1: der Happy Hour 5 über die Möglichkeiten eines, eines Gesichtsschlages
0: äh, wie, Leute, mal, reden. Wie, wie, schlagt ihr wie schlagt ihr Leute ins Gesicht? Sollen also also wir in der ihr,
1: Umfrage starten?
0: <lacht> genau. An welche Stelle, auf welche Stelle zielt ihr? Ist es eher so Kehlkopf, Schläfe, Schulter, äh, Zwerchfell?
1: Brauch Aber nicht ich, dumm. Also wenn, ich, wenn du auf den Kehlkopf schlägst ja. und der also irgendwie kaputt geht, glaub, wird, könnte man sterben. Auf jeden Fall. Das ist ja furchtbar. Das ist furchtbar, also, also alles andere ist
0: auch furchtbar? Ja. Allgemein, Leute schlagen ist furchtbar. Ich könnte wirklich niemals jemandem ins Gesicht schlagen. Völlig egal, wohin. Das würde wirklich, also ich könnte mir gar nicht vorstellen, mit einer Wucht jemandem, also das ist wirklich absurd. Ich finde es auch absurd, dass Leute das können. In einem Boxkampf, also in einem Boxring oder so wäre das was anderes. Ich habe auch mal ein Jahr lang irgendwie Kickboxen gemacht oder so, da hat man dann so Handschuhe an und so. Da habe ich das auch gemacht. Aber dann war das irgendwie, das war ja mit Absprache. hat die andere Person gesagt, nee, alles gut, hau mir ruhig eine rein.
1: Würde euch das mal interessieren, dass Niklas und ich zusammen in den Boxring steigen? Also jetzt fragen Und dann sagst Community. du nach einer Minute
0: Stopp oder was? Ich habe Asthma. Stopp, hallo. Stopp, nicht so stopp. doll. Ich habe Hausstauballergie. allergie oh. das, sollen, wir uns mal, sollen wir mal kämpfen? Also jetzt so ich mit, weiß, nicht, ob das mit Handschuhen. Handschuhen. Ich weiß, ja, ja, schon, schon mit Handschuhen. Also so, dass man dem anderen jetzt nicht wirklich Leid zufügen kann. Also schon, aber... Warum sollen das die Leute sehen wollen? Das ich weiß also, nicht,
1: die Leute machen auch so Promi-Boxen. Und, und, und irgendwelche
0: Leute im Internet gehen auch in die lancet arena und machen Boxkampf. Aber ist das da nicht eher so, dass du willst, dass Kadalot gegen Oliver Pocher irgendwie kämpft? Sowas, wo du sagst so, so ein bisschen, dass du willst, dass die sich mal auf die Schnauze hauen? Mhm. Weil du sagst, kein finde nicht so doll. Ich weiß nicht, wen du jetzt auf die Stufe der anderen Personen für die stellst. Ich finde die beide blöd.
1: Ja. ja. Ich hätte mich jetzt nicht mit den beiden verglichen.
0: Nee, ach so, nee, uns beide nicht, nee. Auf also. jeden Fall. Aber ähm, Oliver Pocher, Katalot, wenn ihr mal Bock habt, euch zu boxen. Ähm, wir machen es natürlich. Ja. Nee, ich hau niemanden. Ich hau niemanden. Meine ich. Wie ich richtig blöd. Man haut keine Leute. Wie früher schon auf dem Schulhof. Macht man nicht. Würdest du es mit dem Schwert eher machen? Oh ja. Oder wenn du ein Schwert hättest.
1: Also dann haust du ja nicht selber zu. sondern Was hast ist es denn für ein Schwert? Nicht Das ist so ein
0: fettes mittelalterliches Streitschwert, mit dem ich dann die anderen... Streitschwert. Andere <lacht> ja, so. Mittelalterliche Streitaxt. So heißt das, so ein genau. ein Zweihandschwert. Ja. Wie Isildur's Erbe. Oder ist es so ein Fechtding? so, wo man nee, so Fechten finde so ist nicht so nice. Boah, das ist so uncool. Fechten ist richtig uncool. Habe ich nie richtig verstanden. Nee, schon äh, schon.
1: schweres Eisen. Also richtig, also... Wenn du, wenn du daneben schlägst, brauchst du, verbrauchst du viel mehr Kraft, deswegen ist es ein bisschen schwerer, ein bisschen ich anstrengender. Ich
0: glaube, es ist ganz gut, dass wir aus der Zeit raus sind, wo man mit echten Schwertern gekämpft hat, weil das war, glaube ich, eine richtig miese Scheiße. Mit okay. Schwertern kämpfen zu müssen, richtig, richtig blöd. Das war eine ganz blöde Zeit. Das war
1: wahnsinnig, also wahnsinnig brutal. Nicht, dass andere Arten des Krieges weniger brutal werden, ja. aber du hast diese schwere Ritterrüstung an. Und wirst irgendwie marginal verletzt, aber verblutest einfach in deiner eigenen Suppe, weil wahrscheinlich das Ausziehen der Ritterrüstung auch zu lang dauert. Und ja. bist in irgendeinem so matschigen Feld, dein Pferd stampft einfach auch noch knietief in der Scheiße drin, hat auch irgendwie so eine Katsche abbekommen. Boah,
0: einfach kacke. Ja, und dann haust einfach du mit kacke. deinem Schwert. Und voll viel los. Und dann haust du mit dem Schwert auf jemanden drauf. Und das geht aber nicht so doll rein, wie du dachtest. Und dann ist nur kurz drin, die andere mhm. Person hat voll die Schmerzen. Ja, und dann ja. musst du dir überlegen, so, lass ich den jetzt liegen oder mal, also ganz furchtbar. Und ich
1: glaube auch, dass die ganzen, also es ist glaube ich so ein Trugschluss der Filmindustrie, dass so dass so Ritterkämpfe mit Ritterrüstung so krass ästhetisch und artistisch fast schon sind wie bei Herr der Ringe, dass da die Leute irgendwelche Saltis oder sowas machen. Ich glaube, das war nicht so. Ich glaube, das war ein richtig plumpes Aufeinanderklopfen, bis einer vielleicht keine Kraft mehr hatte. Der lag dann am Boden und dann hast du den Gnadenstoß erteilt und hast inzwischen die Ritterrüstung in Gepiekst.
0: Aber wir wären ja gut aufgehoben gewesen in der Mittelalterzeit, weil wir hätten gar keine Probleme gehabt. Wir wären nämlich die Hofnarren ich gewesen. Nun, ach so. Wir wären nur die, die Idioten gewesen, die irgendwie auf irgendeinem so Hof dann so mit diesen Bimmeldingern hier oben an der Mütze. Mit meinem Schwerdeschwanz wäre ich ja der Stallbursche gewesen. Ich wie es. Ja. Und dann hätten wir vom König die ganze Zeit irgendwelche Kunststücke aufführen müssen. Oder, oder noch wahrscheinlicher, wir hätten auf irgendeinem so Marktplatz gestanden und du hättest mich vermarktet und ich wäre mit so einer Kette um den Hals, hätte ich da gestanden. Und du hättest Geld eingesammelt und gesagt, seht, kommt und seht, der größte Mensch im Reich. Ja. Äh, schlagen Sie ihm ins Gesicht für nur zwei Taler. Er ist so beschissen groß. Ja, dieser beschissene Riese, spucken Sie ihm ins Gesicht. Er kann sich sowieso nicht wehren. Ja, und irgendwie mag er es auch ein bisschen. <lacht> oh, oh Gott, Gott uh. <lacht> Mittelalter. Nee, gar keinen Bock auf
1: Mittelalter wirklich nicht. Wärst du gerne in einer anderen Zeit geboren und wenn ja, in welcher? Also, dass du irgendwie ansatzweise sagen könntest, okay, vielleicht so ja, alle anderen. Es gibt immer Scheiße in jeder Zeit, dass ja. du sagst, nee, möchte ich nicht,
0: weil. Nee, ich muss wirklich sagen, ich bin sehr froh, in der aktuellen Zeit groß geworden zu sein, weil wir das technologische Alter komplett miterlebt haben. Also die sehr schnelle technologische Entwicklung haben wir wirklich quasi so komplett miterlebt, so dass man gefühlt die ganze Zeit am Zahn der Zeit war also als es losging mit den Handys zum Beispiel mhm. waren wir genau so alt dass wir das so ein bisschen verstehen konnten und auch mal zwischendurch damit drauf gucken durften und sind dann wir mit da rein die Zeit davor so ein bisschen genau also du hast noch ein bisschen die Zeit davor gehabt wo es das einfach ja, nicht ja. gegeben hat das heißt du weißt dass es diese Zeit mal gab nicht nur vom Hörensagen, sondern weil du wirklich dabei gewesen bist und dann kamen diese Sachen und dann Hast du verstanden, inwieweit das dein Leben bereichert, aber inwieweit du auch das andere noch haben willst? Mhm. Wenn ich jetzt in der Zeit geboren werde, dann werde ich ja nie wissen, dass es das mal nicht gegeben hat mhm. und dass es noch diese Welt außenrum gibt, die komplett ohne funktioniert. Also weil es ist ja jetzt schon teilweise schwer für mich, noch mir so vorzustellen. Krank, wie war das denn eigentlich mhm. damals? So wenn wenn niemand ein Handy hatte. Also auch jetzt mal so rein auf berufliche Abläufe oder so, wo Leute nicht sich mal schnell eine E-Mail rübergeballert haben oder nicht mal eben angerufen haben oder so. Wie, wie, wie hat man denn das gemacht? Man hat gemerkt, okay, ich werde wieder trächtig und mit dem
1: elektromagnetischen Umfeld der Erde muss ich in die Bucht schwimmen. Genau. So hat man es so gemacht. hat man zur Arbeit gefunden. Ja, genau.
0: Mit dem Magnetfeld der Moin. Moin.
1: Erde. Was ich glaube ich ganz schön finde in der heutigen Zeit und da gebe ich dir recht ist, dass die technologische Entwicklung ein exponentielles Wachstum hingelegt hat. Das heißt, wir haben in kürzester Zeit wahnsinnig viele Erfindungen miterlebt und eine, eine so deutliche Entwicklungskurve, wohingegen früher in der Industrialisierung vielleicht irgendwelche Prozesse in der Fabrik verbessert wurden, Dampfmaschinen wurden erfunden oder das erste Auto. Aber das war halt irgendwie so die einzige Sache in 50 Jahren gefühlt. Wo man sagt, okay, und das war die Zeit, in der das Auto revolutioniert wurde. Und wenn du jetzt in die letzten zwei Jahre reinschaust und sagst so, krass, das ist alles die letzten zwei Jahre passiert, ist ja unglaublich. Ihr habt eine Pandemie erfunden, mega. <lacht> wow. Und, und ein positiver Sidefact, die Pandemie, die wir erlebt haben, die ist einfach super schnell wieder vorbeigegangen, weil die Medizin schon so weit war. Wohingegen, wenn irgendeine Pandemie damals ausgebrochen wäre, ja, leck mir am Arsch, da sind ja Jahrzehnte dran dass man sagt, guess that's gonna be for the next 30 years now. Ja, irgendwie
0: die Pest oder so. Keine oder Ahnung, wie wir das machen. Sind, also ja. wenn
1: alle gestorben sind, dann geht es
0: wahrscheinlich, ab dem Zeitpunkt geht weiter. Ich glaube, ich kann, man kann das so ein bisschen sinnbildlich vergleichen. Also die Entwicklung, die wir mitgemacht haben mit der Welt, unterscheidet sich, natürlich, weil es wird sich ja immer, Dinge werden sich ja immer weiter bewegen und es werden immer wieder Neuerungen kommen und so. Aber ja. ich glaube, die sind einfach, die werden anders sein, weil wenn du dir jetzt mal parallel dazu, schau dir mal zum Beispiel Videospiele an, die man damals zum Beispiel gespielt hat. Da war es damals so, wenn man so die erste Playstation oder was hat, oder so ein Nintendo oder ein Gameboy. Gameboy mhm. ist vielleicht noch besser. Ja. War alles dieses einfach nur so Kasten und dann konntest du einen so einen Punkt bewegen und der hat sich genau. dann... Und das suggeriert dir, du hüpfst gerade über irgendwelche Sachen. So hat das angefangen. Und das haben wir noch erlebt, so dass das der aktuelle Stand war. Und jetzt guck dir die Entwicklung an, die bis dahin passiert ist, diese einzelnen Phasen, die das aber wirklich so 20 Jahre durchgegangen ist, bis es jetzt so ist, wie es ist. Und wenn du dir jetzt diese Sachen anguckst, so in den letzten fünf Jahren, wie wenig da passiert ist, weil halt alles so, also ja, natürlich, dann mhm. kommt zum Beispiel Virtual Reality zum Beispiel dazu irgendwann und da entwickeln sich auch die Sachen weiter.
1: Mhm.
0: Aber diese, dieses Gefühl von, wow, sieht das mhm. krass aus und wow, ist das jetzt deutlich besser als vorher, das wird so ein bisschen langsamer, weil die Sachen sich halt so krass schnell entwickelt haben, dass sie jetzt schon in so einer Perfektion da sind, dass mhm. es dann immer Sachen gibt, wo man sagt, okay, wow, das ist jetzt immer besser als das mhm. andere. Iphones. Ich wollte gerade sagen, Handy-Technologie, ja. also die die Erfindung oder die
1: die Verbesserung von von Telefonen ist so marginal. Ja, da also sagt man. Und der Prozessor ist um 5% schneller und die Kamera hat drei mehr Megapixel, die kein menschliches Auge jemals nur ansatzweise sehen wird. Ja. Aber dafür kostet es auch nur immer noch so viel Geld.
0: Genau. Und also es fehlt immer. Sagt man geil. Also es ist, wenn damals so diese jährlichen Apple-Präsentationen, mhm. wo immer irgendwas kam, wo du gesagt hast, Holy fuck, alter Future is kicking. Und das jetzt ist, ist es halt so, okay, irgendwie gehen die Ideen aus so ein bisschen. Stimmt. Jetzt kriegt man so eine Brille aufs Gesicht dann und so. Ja. Das ist auch crazy, keine Frage. Aber irgendwie, also diese Endorphinschübe, die mhm. man immer wieder gehabt hat, so von Jahr zu Jahr, die haben wir alle miterlebt. Und das war immer richtig geil, weil es aufregend war. Und jetzt ähm, wird die Laune irgendwie ein bisschen schlechter. Nicht nur was das angeht, aber auch so was Zukunftsperspektiven angeht und so. Also ich glaube, ist so ein bisschen gesättigt alles ja, gerade. Ja, ist ein ne? bisschen gesättigt. Also die
1: fetten Jahre sind vorbei irgendwie. So ein bisschen die, die, ich will nicht sagen die erfolgreichen Jahre sind vorbei, aber ich glaube sicherlich hatte man auch während der ersten Internetanfänge um die 2000er rum, bis das der, der die breite Masse eben bekommen hat, hatte man auch richtig geile Geschäftsideen. Ja. Irgendwie die Internetzeit mit Startups, die äh, einfach nur internetbasierte Firmen hochgezogen haben. Das war richtig geil. Und dann irgendwann hat man gemerkt, okay, das ist jetzt, das ist jetzt so. Und dann. Wie so eine, so eine, so eine, ähm, so eine posttraumatische Psychobelastung nach dem Urlaub, dass man sagt, so wie also komme nach Hause, alles kacke hier.
0: Ich hab gestern, nur weil der Urlaub gerade so geil war. Ich habe gestern was gelesen. Und zwar gab es, gibt einen deutschen Regisseur und eine deutsche Regisseurin. Die haben ganz tolle Filme gemacht und die Fahne und die Flagge ganz hochgehalten für Deutschland in der Welt, was so Filmmachereien geht. Das sind die Regisseure von Dark von der Netflix-Serie Dark von 1899. Das war die letzte Serie. Und die haben auch so Sachen gemacht wie Who Am I? Mhm. Kein System ist sicher. Das waren Mit alles richtig, Barik. Genau.
2: Ja, Und Das waren gesehen. ganz
0: großartige deutsche Filme, die endlich mal so aussahen wie internationale Produktionen. Ja. So. Und Dark war ein richtiger Erfolg damals. Und das war aber eine super und super intensive und komplizierte Geschichte, die da erzählt wurde. Und das kam mega gut an. Und jetzt haben die ihre letzte Serie gemacht bei Netflix, die 1899, die auch fantastisch aussah und auch mega komplex war. Und die wurde dann super überraschend von Netflix eingestellt. Nach der ersten Staffel. Okay. Haben die eingestampft Haben gesagt, wird abgesetzt. Und alle waren so, Moment, das Ding war überall auf Platz 1 bei Netflix etc. pp. Aber Hast Netflix, du es gesehen? Ich habe es gesehen. Okay. Und mir hat sehr gut gefallen. Es war super komplex. Ja, und Kannst ganz Kannst du runterbrechen, worum es ganz kurz nee. ging? Nee, wirklich nicht. Also ist es es ist einfach, so wir sind auf so einem Schiff ah. und es passieren ominöse Dinge und es ist alles super crazy und abgedreht und sehr, es sind super viele Charaktere und es ist alles. Da muss man Bock drauf haben. Lohnt sich? Ja, jetzt halt eben nicht mehr, weil es geht nicht weiter und du. Also, es hört Gar nicht. Also, es hört einfach wirklich, es hört dann auf nach der okay. ersten Staffel und es sind alle Fragen offen und du wirst oh. so rausgeworfen mit einem Wait for it. Fuck, wait for it. Und du bist so, okay, ich bin gespannt, wie es weitergeht und dann sagt Netflix, das war's. Und alle haben gefragt, warum? Und dann hat sich herausgestellt, mhm. dass Netflix einen neuen Algorithmus hat, der bestimmt, was weiter fortgesetzt wird und was nicht. Mhm. Und das läuft so, dass eine Serie bei Netflix, die wird gestartet. Netflix produziert das, das heißt, Netflix ist der Geldgeber. Mhm. Und dann wird die ausgestrahlt. Und dann gucken die, wie viele Leute die Serie starten, an, also anzuschauen. Das sind dann, sagen wir jetzt mal, eine Million. Mhm. Und dann gucken die, wie viele bei der letzten Folge noch dabei sind. Mhm. Aber wenn das ist ja auch nur in
1: einem bestimmten Bemessungszeitraum, habe ich mal gehört, dass genau. die ersten 28 Tage besonders wichtig sind.
0: Irgendwie sowas, genau. Und dann wollen die gucken, wie viele Leute kommen bei der letzten Folge an. Ja. Und wenn das weniger als 50 Prozent sind, wird es eingestampft. Mhm. Und das ist aber eine, eine Rechnung, die hinkt, weil zum Beispiel eine Serie wie Breaking Bad, mhm. die mit die erfolgreichste Serie der Welt ist, die ist am Anfang super schlecht gelaufen, als sie rauskam. Die ist erst nach Jahren ist die so ein Hype geworden. Mhm. Als dann alles da war und Leute anderen Leuten gesagt haben, ey, du musst die bis zum Ende gucken. Ja, ersten zwei Staffeln sind ein bisschen holprig, warte aber ab, wo es hingeht. Und dann ist diese Serie zu erfolgreichsten Ever geworden. So, und deshalb sind diese beiden Regisseure jetzt hingegangen und jetzt komme ich zum Punkt, was ich sagen wollte, habe ich gestern gelesen, dass die jetzt tatsächlich gesagt haben, und das kann einem schon große Sorgen machen, dass sie gesagt haben, also wir müssen leider ganz ehrlich sagen, wir wollen jetzt auch nicht die Spielverderber sein, wir überlegen uns das nochmal, ob wir überhaupt nochmal solche Serien machen. Weil das macht ja. so leider keine Freude und solche anspruchsvollen Projekte wie diese, die funktionieren halt nicht so, wie die Erde sich jetzt dreht. Mhm. Wir sind kein TikTok, wir sind kein keine schnellen Medien, die man mal eben konsumiert, sondern wir versuchen hier eine große, komplexe mhm. Geschichte zu erzählen, die erst funktionieren wird, wenn ihr das Gesamtkunstwerk mhm. seht. Und so wie das halt, wie die Algorithmen heutzutage funktionieren, wie du immer schneller getrimmt wirst, irgendwas anzuschauen und direkt Zahlen und Ergebnisse so funktioniert sowas nicht. Und deshalb werden wir davon vielleicht absehen, in Zukunft nochmal so ein Projekt anzugehen, weil wir sind sehr traurig darüber, wie es gelaufen ist.
1: Ey, das ist. Das muss wahnsinnig frustrierend sein, wenn man einfach andere Metriken ansetzt und sagt, okay, wir müssen die Welt jetzt gerade ein bisschen anders bewerten ähm, und, und können das nicht so weiterführen, wie wir das bis jetzt gemacht haben. Äh, einen ähnlichen Vergleich habe ich in Ingolstadt äh, gehört, jetzt nicht mit Regisseuren und Netflix, sondern eher noch, dass da einfach die Clubkultur so ein bisschen am seidenen Faden hängt, weil viele Leute auf alte Konzepte schwören und sagen, so haben wir früher gefeiert, so muss das heute noch funktionieren. Aber es funktioniert nicht mehr so ganz so richtig und die Clubbetreiber sind sich auch irgendwie zu schade, diese neuen Konzepte zu adaptieren, sind aber irgendwann gezwungen, weil die nachkommende Leute halt so ticken und vielleicht auch dann ähnlich, die hereinsweise wie eine Serie zu, zu machen ist, dass man merkt, okay, vielleicht, vielleicht ist es einfach ein Umschwung der Zeit, nicht immer so dramatisch, dass sich alles ändert auf einmal, aber dieses, diese leichte Abwandlung, um den Leuten stetig etwas Neues zu geben, wohingegen früher waren Filme eine Stunde lang oder eineinhalb Stunden lang maximal. Mittlerweile gehst du ins Kino und hast fast immer die von damals klassische Überlänge, die du aber heute schon gar nicht mehr bezahlen musst, von Filmen mit zweieinhalb Stunden, drei Stunden ist immer drin, die Größen von Popcorn werden immer krasser, die, die Filme werden immer teurer produziert, dass das ist einfach eine andere Art ist, eben diese Dinge aufzubereiten.
0: Weil du halt auch immer mehr brauchst, um die Leute überhaupt noch mit irgendwas zu catchen. Ja, ja. Also deine Hemmschwelle, überhaupt noch von irgendwas fasziniert zu sein, ja. ist so krank hoch, weil du ja den ganzen Tag befeuert wirst. Ja,
1: und dann vielleicht auch schon wieder verständlich, dass Leute in Hollywood zum Beispiel gerade streiken und sagen, bei uns bleibt einfach nicht genügend hängen, ja. weil diese ganze Maschinerie so aufgebauscht wird, aber letztendlich die Jeweiligen Akteure nur noch sehr wenig verdienen. Wohingegen natürlich trotzdem, weiß nicht, Stars und Sternchen der, der Szene, die immer im ran, Randlicht stehen, die sind auf jeden Fall bis an ihr Lebensende mit Geld gesegnet. Aber ganz viele andere Leute, die irgendwelche Gastrollen oder einfach nur Side-Character Side spielen, nicht so geil. Und das Ende vom und die Lied von diesem. die sind dann wiederum von solchen Entscheidungen von Netflix vielleicht betroffen von dieser Serie 1879? 99. 1899, dass sie sagen, Jetzt wird die Serie noch nicht mal weitergemacht und ich habe mit der ersten Staffel noch nicht mal gut äh, Geld verdient.
0: Also man kann natürlich bei sowas natürlich immer sagen so, ja gut, heute nicht rum, vielleicht war eure Serie einfach scheiße. Mhm. Aber das Ding ist halt, das hat ja noch ein größeres Ausmaß, denn die Entwicklung, die dadurch entsteht und die ist schon im vollen Gange, durch diese ganzen Streiks etc., dadurch, dass halt Leute unterbezahlt werden, dass immer mehr Geld ausgegeben wird für große Produktionen, weil du die, die Leute catchen musst weil natürlich die Metriken mittlerweile sind, dass du sagst, die Leute müssen direkt ins Kino rennen. Wir haben keine Zeit, dass sich irgendwas entwickelt. Wir haben auch keine Zeit, dass irgendwas mal langsam ein Klassiker wird. Sind wir jetzt an diesem Punkt angekommen, dass, und das haben viele wahrscheinlich mitbekommen, jeder Disney-Film gerade nochmal, als eine als eine Real-Life-Verfilmung mhm. neu gemacht wird. Arielle jeder Scheiß so. von früher. Ja. Alles wird jetzt nochmal ein zweiter Teil gemacht. Indiana Jones, Teil 6. Oder <lacht> einfach nochmal alles neu gemacht, weil... Ja. keine neuen Geschichten kommen, weil diese neuen Geschichten gar keinen Raum mehr bekommen, um überhaupt erzählt zu werden und alle wundern sich und sind so, wieso kommt denn da nichts mehr? Ja, weil einfach nichts mehr funktioniert, weil halt einfach dem Ganzen gar keinen Platz gegeben wird, um zu wachsen. Also, dass so ein Klassiker nochmal entsteht oder so, weil das ganze Geld wird gebuttert in die Sachen so, ja, das hat früher funktioniert, Leute lieben König der Löwen, Leute nochmal. lieben Ariel, lass doch den Film einfach nochmal machen, damit die Kids die das von früher nicht mehr gucken, weil die Zeichentrick gar nicht mehr kennen, mm. dann sollen die es heute auch wieder geil finden. Also wir wiederholen die Entwicklung von damals einfach jetzt nochmal. Und deshalb kommt nichts mehr Neues und die Leute sind völlig gelangweilt und kriegen halt keine geile Scheiße mehr. Das ist sehr traurig auf jeden Fall. Deshalb, ähm Aber es kommt es kommt jetzt was Neues. Es, also ich habe ich hab schon die ersten zwei Folgen gesehen. Du hast schon die ersten zwei hm. Folgen gesehen? Also das ist, jetzt
1: ganz, das ist jetzt ganz neu rausgekommen.
0: Oh Gott. Was ja. ist das ist Nee, kommt, also, das kommt ist das war jetzt, wirklich. Oder? Nee,
1: nee, wie Blödsinn hier ist, mal.
0: Nee, weil ich, ich sehe, sehe den Gesichtsausdruck. Ausdruck, hier kommt ich, auch sehe gar keinen, ich sehe den Gesichtsausdruck. Es kommt irgendwas. Ich setze mich schon mal ein bisschen äh, aufrechter hin
1: Nee, es war, war, war wahnsinnig gut. Was denn? Ich war, gestern, äh, ich war gestern mit Conny im Fitnessstudio. Mhm. By the way, Conny, müssen wir mal einen Besuch abstatten. Achso, so, Mal ja. gucken, ob das heute noch äh, hier passiert. Ja. Schauen wir mal. Ich war gestern mit Conny im Fitnessstudio. Conny hat mir dann, während unserer wirklich sehr, sehr anstrengenden Übungen hat er gesagt, ist jetzt was, ist jetzt was Neues rausgekommen, hast du schon gesehen? Und ich so, hm, nee was? Ist eine neue, neue Reality-TV-Sendung oh, rausgekommen. Nö. Und ich so, hm, da bin ich überhaupt kein, also wirklich überhaupt kein Fan von. Keiner dieser Sendungen war jemals derartig ansprechend, dass ich mir gedacht habe, da bleibe ich dabei. Weil immer diese manipulativen, dramaturgischen Intrigen, die da gestrickt wurden, so realitätsfremd und cringeworthy waren, dass ich mir gedacht habe, auf gar keinen Fall beteilige ich mich am Leid anderer und ergötze mich darin, um mich besser zu fühlen. Was ist und, es denn? Und dann hat Connie gesagt, naja, aber hast du es gesehen? Aber es ist halt noch krasser. Da machen die halt, da machen die alles. Da machen die alles und du siehst alles.
0: Und es heißt Stranger Sins. Ah, fuck. hat mir auch von erzählt. <lacht> Stimmt. Und ich hätte, glaube ich, das selber Gespräch mit ihm. Stimmt. Und da habe ich mir gedacht... Ich weiß nicht, ob ich
1: alles sehen möchte, weil oftmals war es mir auch schon zu viel in anderen Reality-TV-Sendungen und deswegen habe ich mir gedacht, ich möchte, ich möchte das nicht ich möchte das nicht sehen, also irgendwie auch um, um so ein bisschen Selbstschutz zu wahren, weil ganz oft ist man so ein bisschen sensationsgeil und stumpft dann ab, dass man mittlerweile irgendwelche Kriegsausschnitte in der Tagesschau sieht und sich denkt, ja, das sehe ich jeden Tag, also alles normal. Und ich, das, das Leben in so einer, in so einer Villa will ich nicht als normal ansehen. Ähm, trotzdem sind wir nach dem Fitnessstudio natürlich zu Conny nach Hause gegangen und gesagt, ja, guck mal, wir machen erstmal den Fernseher an. Haben wir uns richtig einen schönen Proteinsalat aufgetischt und haben uns die ersten, die ersten Folgen von Stranger Sin Sins angeschaut. Da bist du ja deiner Sache treu geblieben. Ja, einfach nur so ein bisschen Marktrecherche betreiben. Ja. Es ist wichtig. Ja. Und zu meiner Verblüffung, zu meiner Verwunderung und deswegen komme ich jetzt darauf, dass es gar nicht mal, also dass es nicht immer schlecht ist, dass diese Art, Reality-TV zu machen, irgendwie anders war. Ich muss fairerweise sagen, ich habe nur die ersten zwei Folgen gesehen, ich habe es noch nicht komplett angeschaut, aber der Ansatz, der pädagogische Ansatz sogar, dieses Thema Sex zu enttabuisieren, zu normalisieren, Sex positiv zu sprechen, hat mir irgendwie, hat mir irgendwie gefallen. Also nur die Thematik. Das ist trotzdem ein absoluter Softporno, den du dir anschaust. Die Leute machen da alles und dann sitzen da zwei Erwachsene und gucken das an. Keiner kann aufstehen, um sich jetzt noch was zum Trinken zu holen, weil jeder weiß, die, die Bettdecke wird mitgeschleift werden. Spaß, aber es ist schon, ist schon erotisch zum Teil. Da muss ich schon sagen, mh, ja. Aber das soll es auch sein. Aber ist es jetzt?
0: Weil es jetzt natürlich, also ist es ist eine, eine Reality-TV-Sendung,
1: die nicht in den ersten zwei Folgen. Wie gesagt, ich werde noch mal ein bisschen in die Recherche gehen, vielleicht mal ein bisschen weiterschauen. Ich werde
0: noch mal ein bisschen in die Recherche gehen. Mega geil. Ich leg erstmal Hose auf <lacht> und das <lacht> Ranger-Sins-Folge 3 und 4 ballern. Ähm, ich muss an der Stelle noch mal ein bisschen recherchieren, weil ich glaube, muss ich mich noch ein bisschen tiefer reinarbeiten. Habe jetzt den, habe ich jetzt den Absprung äh, nicht... Also habe ich jetzt das Ende nicht verstanden. Wollen ja. wir mal
1: gucken. Es wird sehr viel therapeutisch und einfach ähm, sehr gut erklärend dargestellt. Von wegen, wie ist das Lustempfinden für, für verschiedene Personen? Was mögen verschiedene Personen? Welche Möglichkeiten gibt es? Wie kann man einen, einen Wunsch wirklich strategisch clever angehen? Falls Partner, Partnerin sagt, ich würde gerne mal Folgendes ausprobieren, was steckt dahinter? Wie kann man schrittweise das Ganze machen? Weil vielleicht hat die Person das im Bedürfnis, irgendwann mal so ein bisschen Bondage, BDSM, so einen harten, roughen Sex zu haben. Aber das ist zu weit entfernt, weil die Realität, das heute gerade eben so ein bisschen anders oder sehr sogar anders aussieht, dass dieser Weg unrealistisch ist, diese, diese, ja, diese Veränderung sofort zu bekommen. Deswegen gibt es verschiedene Schritte, um sich daran hinzuarbeiten. Bis zu dieser romantischen Fantasie. Und eine Fantasie per se ist erstmal immer gut. Denn man kann sich etwas vorstellen. Und wenn dann noch zwei Leute einvernehmlich erwachsen, sagen, wir machen das. das. ist ja perfekt, wenn man da hinkommt. Und da ist irgendwie eine Reality-TV-Sendung gerade eben entstanden, Stranger Sins eben, die das irgendwie, die das irgendwie angeht und es perfekt macht. Weil im ersten Satz dieser Sendung sagt eine, sagt eine Sprecherstimme: alle sprechen drüber, alle machen äh, es, doch keiner spricht darüber. Sex. Und du siehst es da auch noch. Und ich war verblüfft, dass die Leute tatsächlich da in diese mexikanische Villa fliegen, sich komplett zeigen und sagen, wir sind die und die, wir machen das und das zu Hause und dahin wollen wir uns hinentwickeln. Dann ist da eine Sextherapeutin, die sagt, hallo, ich bin eine Sextherapeutin und ich zeige euch, wie ihr das machen könnt. Dann machen die verschiedene Workshops und man hat irgendwie so ein bisschen Freude daran, auch zu lernen. Ich habe mir ja so Nippelklemmen bestellt. Ja, würde ich sagen. <lacht> und auf jeden Fall. Und hier ist unser heutiger Werbepartner. Wie auch <lacht> nee, immer. das fand ich einfach nur interessant und äh, verpackt als Reality-TV. Aber nicht, noch nicht so trashig. War so Einfach nur mit Sex. Sollen wir auch mal mitmachen bei sowas? Und da habe ich mir gedacht, würde ich das mitmachen? Weiß ich nicht. Die werden nee. komplett gezeigt, die Leute.
0: Du siehst, du würdest sie wahrscheinlich auf der Straße wieder erkennen. Ja, geht ja gar nicht darum. Es geht auch darum, so, so ein bisschen was im eigenen Schlafzimmer zu halten. Vielleicht. Also die kleinen. Also das letzte Stück, also wir schlachten schon sehr viel von unserem Privatleben aus, dass man das letzte Stück, vielleicht noch das gute Stück, das beste Stück, vielleicht noch daheim den dicken Knüppel vom Cityroller City vielleicht einfach selber fährt. Ja. Nur selber. Ohne, dass jemand zuguckt. Ja. Weil man auch manchmal nicht will, dass man mit diesem die Roller gesehen ja. wird. Deswegen, Deswegen ja. ich, ich
1: lade dich ein, ähm, guck dir gerne Folge 1 und 2 an, sag mir gerne, was du davon hältst. Stell mir
0: vor, das ist eine wahnsinnig gute Serie, um sie mit ein paar Freunden, bestenfalls noch mit zwei Leuten, die man nicht so gut kennt, auf einer Couch zu gucken. Das heißt für für maximale Cringe-Situation. Ja. Ist alles so interessant, ne? Also hier, wie die da, also würdet ihr das auch mal? Also wür, hättet ihr auch mal Lust mit so einem, also dass euch jemand einfach so also ins Auge rotzt? Fändet ihr das gut? Habt ihr das schon mal gemacht? Ja, also das wird jetzt zum Beispiel so nicht gesagt. Ja, aber da kommen wir wahrscheinlich in Folge 3. Hohe Infektionsgefahr. Ja. Bindehautentzündung. Aber gehört das nicht auch manchmal zu Sex? Hohe Infektionsgefahr?
1: Und in diesem Sinne laden wir euch ein, mit uns zusammen in das große Public View <lacht> von ja, Stranger genau. Sins.
0: Fangen wir doch noch an mit Twitch. <lacht> <lacht> so, genau. Nee, okay, also ähm, die Entscheidung, wenn ihr ähm, sexuell ähm, aktiv seid oder euch einfach für Sex interessiert, aber noch nie welchen gehabt habt, <lacht> aber euch so gerne von anderen anguckt, ähm, dann könnt ihr euch vielleicht selber eine Meinung bilden über Stranger Sins. Ich werde mir dann auch mal eine Folge angucken. Ist eine schöne, ist eine schöne, äh, ein schönes Wortspiel von mir, Stranger ich Things. Ich mache mir gemütlich, ziehe mir einen Bademantel an, stell die Handseife auf den Tisch und lasse es einfach mal auf mich wirken, oder? Ja. Ist auf jeden Fall keine Serie, die ihr in einer
1: überfüllten Bahn oder im Flugzeug anschauen solltet. Ähm, oder mit euren Eltern? Ja. Weiß nicht, wenn die Eltern da sehr, sehr aufklärungsbedürftig sind? Also meine Mutter zum Ja, eben.
0: Oh, das wäre, glaube ich, das ist halt das Problem. Weil muss die ganze Zeit Pause machen, weil dann plötzlich die Person dir auch was darüber erzählen will und du dann leider sehr überraschend feststellst, dass es Dinge gab, die du über deine Eltern auch einfach vielleicht nicht wissen wolltest. Hm. Zum Beispiel? Ich habe kein Beispiel. Nee, ich auch nicht. Ich möchte darüber Besser ja nicht sprechen. Nicht. Besser nicht. Ich glaube, in diesem Sinne ähm, war das wirklich, ich muss es an dieser Stelle nochmal kurz sagen, Thematisch, es war wirklich ein thematischer Ausflug heute. Wir hatten sehr viel. Also, es war wir sehr viel dabei. eine Achterbahn fahren. Wenn das keine Happy Hour war, dann weiß ich auch nicht. Ich hoffe, wir konnten euren Tag heute ein bisschen erhellen und auch alle weiteren Tage dieses Monats. Wir sehen uns ja und hören uns primär. Am Montag ja schon wieder. Korrekt. Mit Folge 116 von Du. Das ist korrekt. Äh, falls ihr es natürlich noch nicht
1: wusstet, ähm, es sind Merchandise-Artikel von uns jetzt erhältlich. Das ist am Ende der Folge äh, eine sehr gute Information, die ihr natürlich hoffentlich schon über unsere Instagram-Kanäle gehört habt. Ähm, auf at und David findet ihr alle weiteren Links und Infos. Ähm, es sind, es ist die Pretty Basic Kollektion. Äh, viele von euch haben da schon verschiedene Teile gesehen. Jetzt ist das auch erhältlich. Deswegen schaut da gerne mal vorbei. Das wird uns sehr, sehr freuen
0: www.niklasunddavid.com Da findet ihr direkt dahin. Es ist eine Basic-Line, das heißt, die sind zeitlos. Absolut. Zeitlos aber, Absolut aber, zeitlos. aber nur solange der Vorrat reicht, wie immer. Deshalb geht hin, schlagt zu und dann hören wir uns alle in alter Frische am Montag. Passend dazu noch, äh,
1: Gehabt euch wohl, vielen Dank fürs Einschalten und diesen Podcast wird Netflix nie absagen.
0: So
2: ist es. Also, wir sehen.
0: Der 7-One Audio Podcast Tipp.